2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Info Été. On est ensemble pendant trois heures avec moi pour m'accompagner. Claude Obadia, bonsoir.
3: Bonsoir.
4: Vous
2: êtes philosophe agrégé de philosophie. On parlera de votre livre dans un instant. Et Joseph Touvenel, bonsoir. Bonsoir, à Vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, on parlera d'abord de Marseille. Un homme de 32 ans a été tué par balle dans la nuit de dimanche à lundi. La piste du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants est privilégiée. Depuis le début de l'année, ce sont 29 personnes qui ont perdu la vie dans des homicides. Sur le fond trafic de stupéfiants, des chiffres en hausse par rapport aux années précédentes. Et pourtant, le président fait de la cité fosséenne une priorité. Les renforts de police sont toujours plus nombreux. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas On parlera aussi de surpopulation carcérale. Un nouveau record est tombé ce lundi après-midi. Le nombre de personnes incarcérées dans nos prisons françaises. Avec une densité carcérale globale qui s'établit à 122% contre 118,7% il y a. Un an, c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Avec ce nouveau pic, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus. On entendra notamment la détresse de certains surveillants pénitentiaires. Et puis, on parlera du salaire des élus. Le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, estime que ces derniers ne sont pas assez payés, que la rémunération n'est pas du tout à la hauteur de leur charge de travail. Alors cela crée une polémique entre ceux qui abondent dans son sens, dans un contexte où on le sait, les élus sont de plus en plus souvent menacés, agressés, qu'ils ont subi aussi les émeutes. D'autres pensent l'inverse, on fera le point, loin des fantasmes aussi sur le salaire mirobolant qu'imaginent parfois leurs administrés. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal et c'est avec vous Simon Guillain. Bonsoir Simon.
5: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous.
2: Et on va commencer avec ce braquage. La bijouterie Piaget située rue de la Paix à Paris a été braquée ce midi par trois hommes qui ont pris la
5: fuite. Le butin est estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Heureusement, personne n'a été blessé au cours de ce braquage. On va faire le point sur les premiers éléments d'enquête sur place avec Sarah Fenzari et Olivier Gongloff.
6: C'est aux alentours de midi que trois personnes, selon une source policière, deux hommes habillés en costume et une femme en robe, sont entrés dans cette bijouterie de luxe située dans le deuxième arrondissement de Paris, Munis d'une arme de poing, un silencieux. Ils se sont emparés de bijoux exposés en vitrine, ainsi que de ceux placés dans le coffre du bijoutier, avant de repartir vraisemblablement à pied puis sur un deux-roues. Aucune personne n'a été blessée durant les faits. Le montant du préjudice est estimé pour l'instant entre 10 et 15. 15 millions d'euros. Le parquet de Paris a saisi la brigade de répression du banditisme d'une enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée et séquestration en bande organisée. Le dernier vol à main armée d'une bijouterie de luxe dans la capitale remonte seulement au 29 avril dernier, à deux pas de là où je me trouve, sur la place Vendôme.
2: Je vous le disais, dans le sommaire, nouveau record historique du nombre de détenus en France, la barre des 74 000 prisonniers a été franchie.
5: Oui, au 1er juillet, le ministère de la Justice a recensé 74 513 personnes incarcérées en France contre 73 699 le mois précédent. Alors, Avec ce nouveau pic inédit, eh bien la France bat pour la sixième fois en seulement quelques mois son nombre record de détenus. Le sujet de Raphaël Lazreg et Corentin Briand. et Jamais
7: la France n'a compté autant de détenus dans ses prisons. Selon le ministère de la Justice, 74 513 personnes sont actuellement derrière les barreaux alors que l'administration pénitentiaire n'accueille que 60 666 places. Avec ce nouveau pic, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus.
1: Vous avez effectivement des détenus aussi qui, 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 qui se plaignent de leurs conditions d'incarcération. Pourquoi Parce que vous avez des détenus qui sont obligés des fois de dormir à même un matelas au sol. Donc oui, la, la prise en charge est malheureusement diminuée. La surpopulation est un problème
7: pour les détenus et pour les surveillants en charge de leur sécurité.
8: Mais les surveillants ils font le double de travail qu'ils devraient faire au quotidien aujourd'hui, dans des conditions parfois indignes, parfois inhumaines, avec des rythmes de travail infernaux. Et mes collègues sont en très grande souffrance dans les établissements.
7: La hausse est plus importante que lors des précédents records, avec 814 détenus de plus en un mois. Au total, il y a près de 2500 détenus de plus qu'au 1er juillet 2022.
2: Le mystère autour de la disparition du petit Émile reste entier trois semaines après la disparition de l'enfant de deux ans et demi.
5: Oui, chien et drones sont de nouveau déployés au Vernet. Les enquêteurs arpentent pour le moment la commune dans un rayon de 5 km Solène Boulan.
9: La semaine dernière, le garçonnet de deux ans et demi reste introuvable. Après une pause ce week-end, elles ont repris ce lundi comme prévu. Le périmètre des investigations a été élargi, au-delà de 5 km. Les enquêteurs sont désormais accompagnés de 7 chiens, spécialisés dans la recherche de corps sans vie. Un drone, qui permet d'explorer à distance des zones difficiles d'accès, a également été déployé. Les investigations doivent permettre de vérifier qu'aucun corps ne se trouve autour du hameau. Pour rappel, une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier pour rechercher la cause de la disparition du petit garçon qui s'est volatilisé le 8 juillet. L'arrêté municipal interdisant aux riverains d'accéder au hameau a été prolongé. Les recherches devraient quant à elles se poursuivre jusqu'à jeudi soir. Mais à ce stade de l'enquête, les chances de retrouver le petit garçon vivant dans cet environnement sont quasi nulles.
5: Dix
2: jours après le meurtre d'Enzo, le village de à malherbe est encore sous le choc, Simon.
5: L Adolescent de 15 ans qui a été tué d'un coup de couteau pour un simple regard. Certains riverains dénoncent le manque d'intérêt de l'État pour cette affaire. Mathilde couvillère flournoy et Fabrice Elsner.
10: Dix jours après le meurtre d'Enzo, les stigmates sont toujours présents à la à l'herbe.
8: Ça a choqué tout le village. Hein. Malheureusement, c'est des jeunes qui sont... On a deux, notre, notre petit groupe de jeunes qui est chez nous, ça se passe toujours très bien.
4: Il n'y a jamais eu de problème. Enfin, moi, je, je traîne souvent dans les à l'herbe. Je ne me suis jamais senti
11: en danger.
10: Et l'émotion aussi. Cette amie d'Enzo, mort dans ses bras, témoigne de la scène d'horreur qu'elle a vécue.
9: Je m'en souviens que je marche vers lui. Il me regarde en tournant la tête et il me dit... « Camille, je vais pas tenir. » Et cette phrase, j'ai compris ce qu'il voulait dire parce qu'il il avait perdu, mais tout son sang n'a en... rien de temps. Je sais qu'il bah, est mort devant moi, donc je sais très bien qu'il n'est plus là, mais j'arrive pas à y croire.
10: Surnommé Bezo par ses amis et sa famille, Enzo n'avait que 15 ans lorsqu'il a été poignardé à la cuisse et au thorax. Pour le maire de la ville, le meurtre du jeune homme a trop vite été oublié. En cause, la situation géographique du village.
8: On peut dire qu'on est délaissé, effectivement. Si ça avait été dans une grande ville, sans doute qu'on en aurait parlé beaucoup plus. Je sais que la maman aurait voulu un soutien de la part de l'État, ne serait-ce qu'un coup de téléphone, un appel.
10: Une pétition pour une justice exemplaire à destination du garde des Sceaux a été lancée. Elle a déjà recueilli plus de 25 000 signatures.
2: Plusieurs changements sont à prévoir en ce premier août.
5: Oui, Du ticket de caisse à la location de rentrée scolaire en passant par le prix de l'électricité tout ce qu'il faut savoir avec Maxime Lavandier et Donia Tancourt.
12: C'est sans doute la nouvelle qui va impacter le plus les Français ce mardi. L'augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, elle concerne les ménages et les petites entreprises. Une hausse qui intervient après celle de 15% au mois de février dernier. Objectif pour l'exécutif, la fin progressive du bouclier tarifaire d'ici fin 2024. Des meilleures nouvelles côté épargne, le taux du livret A est finalement maintenu à 3% et ce jusqu'à début 2025. Le livret d'épargne populaire quant à lui va bientôt voir son plafond passer de 7500 euros à 10 000 euros. Enfin le taux d'intérêt passe de 6,1% à 6% cette année. Qui dit rentrée scolaire dit dépense. L'allocation de rentrée scolaire sera versée dès ce mardi à Mayotte et à La Réunion. Pour la métropole, la date est fixée au 16 août. Cette année, les montants ont été revalorisés de 5,6% par rapport à l'année dernière. Ce mardi, acte également la fin du ticket de caisse imprimée. Une mesure écologique qui concerne également les reçus de cartes bancaires. Le client pourra toutefois demander une facture s'il le souhaite.
2: La date limite de déclaration à des biens immobiliers une nouvelle fois repoussée.
12: Oui, Le ministère de l'économie a annoncé aujourd'hui
5: la date du 10 août comme date limite de déclaration des biens immobiliers. L'objectif est de permettre à tous les propriétaires une déclaration sereine et d'assurer une juste taxation des contribuables. Il s'agit déjà du troisième report de cette campagne de déclaration.
2: Et ce mardi marque aussi la fin des soldes d'été. La date de fin initialement était prévue au 25 juillet mais elle a été repoussée en soutien aux commerçants impactés par les émeutes du mois dernier.
5: Oui, Un bilan assez mitigé cette année pour les commerçants. Certains ont très bien marché, d'autres un petit peu moins. On va écouter l'analyse de Francis Polombier. Il est président de la Confédération des commerçants de France.
13: Les enseignes dans les centres commerciaux ont bien travaillé. Euh, les secteurs qui représentent euh, les villes de, de plage, les villégiatures, les villes de vacances ont très très bien travaillé. En centre-ville, ça s'est avéré moins bon. Dans les périphéries également. Donc ce sont des soldes partagés. C'est un peu normal parce que les soldes, compte tenu de leur déroulement compte tenu des promotions sans arrêt toute l'année, y compris via le e-commerce, les grandes enseignes e-commerce, et eh bien les soldes arrivent presque après la bataille, euh, avec toute une saison qui s'est faite sur des promotions, sur du Black Friday, sur des ventes privées, etc.
2: La France évacue à ses ressortissants au Niger. Une semaine après le push, trois avions, dont deux Airbus A330 d'une capacité de plus de 200 passagers, ont atterri à l'aéroport civil de Niamey.
5: Sachez qu'un premier avion a décollé ce soir avec 262 personnes à bord. L'atterrissage de ces avions sur le sol français est prévu dans la nuit. On va en parler avec Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales à CNews. Harold, c'est une vraie évacuation qui se déroule en ce moment.
11: Oui, mais ce n'est pas tout à fait une opération de la dernière chance, faite dans la peur d'un le dérapage. Les résidents français se rendent par leurs propres moyens à l'aéroport civil, sans être menacés ni entravés par des Nigériens. Et donc, il n'y a pas de patrouille de soldats français à leur recherche dans les rues de Niamey. Mais l'attaque le 30 juillet contre l'ambassade a suffi à rendre la sécurité des Français risquée. Le moment d'évacuer était donc venu ce selon le Quai d'Orsay. Dans le même temps, le gouvernement français ne veut pas donner l'impression de braver militairement la junte. Certes, il y a 1500 soldats français dans le pays, mais ils restent cantonnés à leur base, à côté de Niamey, lorsqu'ils ne combattent pas les terroristes sur le terrain, ce qui est leur véritable mission. Alors, l'on embarque les Français, les Européens et d'autres nationalités encore. Le gouvernement italien a envoyé son propre avion à Niamey, le gouvernement américain, quant à lui, n'a pas annoncé sa propre opération et est sur les avions français pour évacuer certains Américains. Le gouvernement allemand euh, s'en remet aux avions français. Les civils européens seront partis avant l'ultimatum émanant des États de l'Afrique de l'Ouest, exigeant le retour au gouvernement démocratiquement élu.
5: Merci beaucoup euh, Harold Diemann pour euh, toutes ces dernières informations.
2: Un point sur ce qui se passe maintenant. En Chine, au moins 20 personnes sont mortes et 19 disparues dans les pluies diluviennes qui frappent Pékin et la province voisine.
5: Des inondations qui ont tout simplement submergé des routes et coupé des voies de communication. Depuis vendredi, la tempête balaie la Chine du sud-est vers le nord. En 40 heures seulement, la capitale chinoise a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet.
2: Les journées mondiales de la jeunesse ont commencé aujourd'hui à Lisbonne.
5: Et elle avait de l'arrivée du pape François sur place, des dizaines de milliers de jeunes fidèles euh, affluent vers cette capitale portugaise. Il s'agit du plus grand rendez-vous catholique international qui devrait rassembler un million de personnes d'ici la fin de la semaine. Alors qu'est-ce qui motive ces jeunes à se rendre sur place On va écouter ce témoignage de Roméo qui est justement à Lisbonne.
14: Ce qui m'a motivé, c'est... Euh, alors c'est JMJ, je ne les vis pas comme une, euh, comme une parenthèse dans ma vie, mais plutôt comme, euh, comme un déploiement. Euh, voilà, J'ai 20 ans et euh, le fait de se retrouver à des, avec des centaines de milliers de, de personnes euh, à Lisbonne, voilà, autour euh, du pape, euh, des centaines, un, plus d'un million de, de jeunes du monde entier euh, catholiques, voilà, c'est un vrai déploiement euh, dans, euh, euh, dans ma vie, dans ma, dans, dans ma vie de foi. Euh, et donc euh, je, je, je l'ai vu vraiment comme un, comme un moment important pour moi euh, d'un point de vue euh, personnel.
2: Dans l'ouest de la France et notamment euh, sur les côtes, eh bien, le début de saison touristique est plutôt décevant, Simon.
5: Et après euh, deux mois de soleil au mois de mai et au mois de juin, eh bien, la météo euh, a radicalement changé. La fréquentation reste en forte baisse. C'est par exemple le cas euh, à La Baule. Le reportage sur place signé Jean-Michel Decaze avec Michel Chaillot. Jusqu'à la première semaine de juillet, tout allait bien depuis,
15: le temps est détraqué. Vent, pluie, les perturbations se succèdent sur les côtes de l'Ouest, comme ici, à La Baule.
16: Nous, on est normand, donc on est un petit peu habitué, à... mais pas au mois de juillet. Hein. Juillet-août, c'est quand même euh, voilà, catastrophique et dommage pour nous qui sommes en vacances entre amis. Euh.
3: Vous vouliez échapper aux fortes chaleurs eh ben ouais, eh ben, là c'est réussi. <rire> Résultat,
4: la fréquentation touristique a baissé de 22%. Les nuits d'hôtel sont en recul
15: de 17%. Les excursions perdent 11%.
0: Juin, on a eu un super temps et juillet, c'est vrai que la météo n'aide pas. Donc les gens font très attention. C'est sûr, le pouvoir d'achat, le panier moyen est totalement différent. quoi. C'est plus, plus tout la même chose. C'est en baisse C'est en baisse, absolument. Je pense que les gens sont avec des séjours plus courts ou
15: à
17: la journée. voilà. Est-ce que la
11: météo de ces derniers jours y est pour quelque chose
17: Oui, quand on est au bord de la mer, on veut qu'il fasse beau.
4: Alors dès qu'il fait plus beau, on s'en va. Ça ne dure jamais très longtemps. Peut-être que là, on est parti sur une... Sur une période un peu plus longue, là je crois, de temps incertain. Mais non, c'est surtout qu'il fait beaucoup plus frais.
15: Selon Météo France, le grand soleil doit
12: réapparaître à partir du 10 août.
2: Et pour continuer à parler vacances, et bien cet été sur les plages, vous pourriez bien croiser l'un des membres du gouvernement.
12: Et même
5: s'ils doivent rester bien sûr disponibles et ne pas trop s'éloigner de la capitale, et bien les ministres ont pour la plupart choisi de se reposer dans le sud de la France cette année. Alors quelles sont les destinations pour cet été pour les ministres Élément de réponse avec Mathilde Ibanez.
0: Les vacances pour les membres du gouvernement ont commencé et c'est dans le Var, à Brigançon, qu'Emmanuel Macron et son épouse ont posé leurs valises pour une quinzaine de jours. Comme lui, Elisabeth Borne ou encore Olivier Véran sont partis se reposer dans la région. Bruno Le Maire, quant à lui, a décidé de partir prendre le soleil sur la Côte Basque. Clément Beaune ou encore Catherine Colonna sont partis en Corse et Éric Eric Dupond-Moretti dans les Alpes-Maritimes. Des vacances studieuses pour les ministres puisque comme chaque année, les membres du gouvernement se doivent de rester à deux heures de Paris, d'être joignables, d'être en veille active et surtout d'être mobilisables. Gérald Darmanin, lui, est en vacances dans les Bouches-du-Rhône mais il est attendu le 15 août prochain pour un déplacement officiel en Polynésie française pour l'organisation des JO 2024. La rentrée des classes pour les membres du gouvernement se fera en tout cas le 23 août pour le premier conseil des ministres.
2: Voilà pour l'essentiel de l'actualité, je vais y arriver. Merci beaucoup Simon, on vous retrouve à 22h pour Merci un point à sur l'actualité. A tout à l'heure Simon, on marque une courte pause et on se retrouve avec l'invité de Soir Info. On parlera notamment des élus et de leur rémunération. À tout de suite. De retour dans Soir Info avec mon invité de ce soir, François Ouzio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire droite de Vernon, président délégué de Seine-Normandie, agglomération et conseiller régional de la région. Normandie, je voulais vous avoir ce soir pour vous faire réagir notamment aux propos du patron du MEDEF, Patrick Martin, ce matin dans la presse quotidienne régionale. Il parle notamment du salaire des élus. Il dit Ceci, nos élus politiques ont des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur de leur charge de travail, de leur exposition médiatique et des risques réputationnels et judiciaires qu'ils encourent. » Ma première question est relativement simple et je pense connaître la réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit
18: À 100% d'accord. Euh, je trouve ça bien que ce soit euh, la société civile qui le mmh. dise, parce que si ça avait été un politique, forcément, ça ah, aurait oui. été interprété différemment. On aurait encore crié au scandale. Mais que ça vienne de la société civile, c'est bien, surtout après les années qu'on vient de traverser. Gilets jaunes, Covid, encore récemment les émeutes. Euh, moi et un certain nombre de mes collègues maires, on a passé un certain nombre de nuits blanches euh, ces dernières semaines avec des bâtiments brûlés, avec tout un tas de, de, de gestions récurrentes euh, à, à opérer dans nos communes qui nous prennent quand même beaucoup de temps. Et euh, il faut le dire, depuis aussi un certain nombre d'années, une vraie crise de l'engagement, mmh. aussi bien associatif que politique d'ailleurs.
2: Et Justement sur cet engagement, parce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes euh, beaucoup euh, mobilisés. Il y a eu Gilets jaunes, Covid, émeutes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui aussi la rémunération va dans le sens de... On est beaucoup plus sollicité, on demande beaucoup plus aux maires, on est beaucoup plus menacé, parfois violenté. Donc la logique veut que la rémunération peut-être aussi augmente avec les risques et avec l'importance que ça prend sur votre temps, forcément.
18: C'est sans doute une des explications, mais au final, même avant les gilets jaunes, même avant le Covid et même avant les émeutes, le quotidien d'un maire est... Quelque part, je ne suis pas forcément le plus représentatif puisque je suis maire d'une commune de 25 000 habitants. Mmh. Donc, j'ai une équipe municipale assez étoffée. J'ai des agents. Je suis à la tête d'une petite administration, je dirais même d'une moyenne entreprise. J'ai 400 agents. Mais je pense surtout mmh. aux nombreux à l'immensité de maires ruraux, mmh. de villages, qui sont souvent 2, 3, 4 dans mmh. leur conseil municipal, à gérer le quotidien d'un village de 400, 500 habitants, à gérer les chiens errants, mmh. à gérer des violences intrafamiliales avec la gendarmerie, euh, à gérer des tontes de haies, ou euh, mmh. de pelouses, comme ça, pour justement euh, améliorer, entre guillemets, le cadre de vie de leurs habitants. Ils font tout, en fait. C'est des vrais oui. couteaux suisses. Et eux, pour le coup, ils sont très mal payés mmh. et ils n'ont personne pour les seconder.
3: Mmh.
2: Et justement, parce que ces élus, on avait ce matin un représentant des maires ruraux de France qui disait en fait beaucoup aussi, euh, sont bénévoles, ça leur demande un temps fou, ils ne peuvent pas abandonner leur travail pour du bénévolat. Est-ce qu'on a aussi un peu oublié qu'être élu, c'est certes un mandat, pas un métier ou une profession, mais ça demande de l'engagement du temps et donc que logiquement, il doit y avoir une rémunération. On ne peut pas dire à un élu, vous êtes bénévole, donc gardez un travail à temps plein, mais vous passez autant d'heures sur le terrain.
18: Alors je fais partie des élus qui pensent que si on veut le faire bien, il faut arrêter toute forme d'activité à côté. En mm -hmm. tout cas, quand on, on a une un certain nombre de responsabilités. Moi, j'ai fait le choix, en plus d'aller chercher d'autres mandats, pour avoir, entre guillemets, plus de leviers, plus de manettes pour euh, opérer un certain nombre de changements dans ma commune, à la région, à l'agglomération. Donc, ça fait trois mandats indemnisés, c'est vrai, mais à côté, impossibilité d'avoir une activité professionnelle. Ceux qui cumulent, en général, dans des villes moyennes, une activité professionnelle, en plus de celle de leur mandat, en général, euh, le contrat à durée déterminée mmh. est révolu euh, au bout de six ans par les électeurs. Parce qu'en fait, on fait tout à moitié. Mmh. Et ça ne marche pas. Par contre, effectivement, pour euh, des élus qui sont dans une deuxième partie de vie... Moi, j'ai commencé tôt, On a un certain nombre à avoir commencé en 2014, mmh. de ma génération. Donc en fait, on a fini nos études. On a eu une activité professionnelle pendant quelques années. Et très vite, on est tombé dans la marmite de la politique. Mmh. Et on aura sans doute une seconde vie. Mais une autre génération d'élus, eux, pour le coup, ont eu une première vie professionnelle, mmh. dans le privé ou ailleurs. Et ensuite ont terminé euh, maire de leur village, etc. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'ils sont quand même assez seuls. Et on revient très régulièrement. Et pour le coup, je pense que euh, le patron du MENEF a été sur le sujet des indemnités, alors que très régulièrement, depuis longtemps, on va sur le statut de l'élu, mmh. notamment sur ses responsabilités. Oui. On est responsable de tout quand même dans notre mmh. commune, enfin, pénalement, euh, si jamais il euh, y a un problème sur un terrain de sport ou autre, la jurisprudence a évolué, elle nous a quand même protégés, mais on est obligé de prendre des assurances. Et très vite, on peut se retrouver aussi dans la lessiveuse médiatique mmh. sur tout un tas de sujets. Et encore une fois, euh, on peut compter quand même en général sur nous-mêmes.
2: Et je voudrais qu'on parle aussi un petit peu rapidement, malheureusement, des violences, parce que les violences contre les maires, notamment, on le sait, elles sont en hausse, ce sont les chiffres de l'Association des maires de France, en hausse de 15% l'an dernier, environ 1500 agressions de maires. Dans les détails, ce sont 50% des élus qui sont victimes d'outrages, 40% de menaces et 10% de violences volontaires. On parlait tout à l'heure de la crise de l'engagement. Ces chiffres, forcément, quand on veut s'engager aujourd'hui aux politiques, ou même quand on y est déjà, ça fait quand même réfléchir. C'est-à-dire qu'on se dit, potentiellement, demain, je vais être insulté menacé voire agressé Et encore, on, on parlera dans un instant de la et Rose euh, aussi.
18: Effectivement. Alors, euh, j'allais y venir. Euh, L'exemple le plus emblématique de ces dernières semaines, c'est Vincent Jambras, effectivement. Mm. Mais en fait, il y en a plein des Vincent mm. Jambras. Il a fait l'une d'actualité parce qu'il y avait un maman d'émeute. Mais euh, quelques années, euh, on retourne quelques années auparavant, en 2019. Mm. Euh, un maire, le maire de cygne mm. dans le Var, qui s'oppose juste à des personnes qui font de, mm. des dépôts sauvages et, et tués. Voilà, Il est bousculé avec, je crois, une camionnette et mm -hmm. il meurt, euh, il succombe euh, à ses blessures. Et c'est d'ailleurs euh, suite à cela qu'il y a eu une loi euh, pour réformer un peu le statut de l'élu qui s'appelle engagement et proximité qui avait été portée par le ministre des collectivités territoriales de l'époque, Sébastien Lecornu. Mais pendant l'épisode gilet jaune, aussi pour le coup, c'était les parlementaires qui étaient mm -hmm. euh, un peu plus dans le collimateur, notamment euh, des gilets jaunes. Et moi, je me rappelle, dans mon département, dans l'heure qui fait aussi la de l'actualité sur le sujet d'Enzo.
2: Euh,
18: et là, pour le coup, les élus sont aussi en première mmh. ligne. Ils doivent gérer. Et
2: se sentent euh, assez seuls.
18: J'ai cru, cru comprendre. Mmh. Mais pour le coup, en tout cas, nous, on est très solidaires Bien sûr. Euh, du maire euh, concerné. Pendant l'épisode Gilets jaunes, je me rappelle de, de parlementaires de l'heure qui ont vu débarquer devant chez eux quand même des personnes avec des fusils menaçant mmh. leur famille. Donc il y avait quand même un climat de tension très fort. Et on voit bien que, ben, à part avoir le soutien de la brigade de gendarmerie du coin ou du commissariat, c'est quand même effectivement en général assez compliqué. Mais je note aussi depuis déjà en 2020, et pour le coup on a vu seulement entre guillemets l'épisode Gilets jaunes, un maire sur deux ne se représentait mmh. pas en 2020. Oui. Et là, j'ai pris les chiffres avant de venir, depuis 2020, vous avez 1300 maires qui ont démissionné, mm. 800 adjoints et 3000 conseillers municipaux mm. en 3 ans. Donc il y a vraiment une crise, oui. pour le coup, démocratique.
2: Avec une difficulté aussi souvent euh, de les remplacer, c'est-à-dire que ceux qui potentiellement sont en, en fin de liste, qui pourraient prendre des mandats, euh, n'en ont pas envie non plus.
18: Non. Non, mais parfois vous avez même aussi des parlementaires qui deviennent ministres oui. ou qui auraient pu mmh. devenir ministres, mais ils ne deviennent pas parce que leur suppléant n'a pas envie de devenir parlementaire. <rire> on vu
10: récemment,
18: d'ailleurs. On vu récemment. Vous voyez, euh, au final, ça fait quand même un peu peur. Ça mmh. donne un peu le tournis de devenir élu. Euh, objectivement, c'est pas donné à tout le monde, quoi qu'on en dise. C'est quand même un métier. Bien sûr. Euh, ça prend beaucoup de temps. C'est 7 jours sur 7, euh, 24 heures sur 24. Il y a pas de soirée, il y a pas de week-end. Mmh. On est régulièrement dérangé la nuit. Encore une fois, je veux pas que. Euh, on n'est pas là pour se faire plaindre. c'est un choisit. tableau
2: de votre quotidien. Vous êtes là pour vous plaindre.
18: On l'a choisi. Mmh. Voilà, on l'a choisi. On a été devant les électeurs et on a eu mandat et parfois même, comme dans mon cas, on a été renouvelé. Mais euh, c'est vrai que un peu de considération, mmh. le ministre de l'Intérieur disait que les policiers voulaient du respect, oui. un peu de reconnaissance et un peu de considération de, pour les élus locaux. Mmh. Et j'insiste, je ferai juste quand même une différence entre les élus locaux, qui sont quand même des dizaines et des dizaines mmh. de milliers, et les parlementaires, mmh. parce que souvent, et j'ai autant de respect pour les parlementaires, mais on met les parlementaires et les élus locaux dans le même panier. Mmh. Or, c'est vrai, les parlementaires ont un salaire confortable, oui. mais qui les met aussi euh, à l'abri de toute forme de corruption. Mm -hmm. C'est comme ça aussi que ça a été imaginé à l'époque, euh, qui est loin de celui de la plupart des élus municipaux, des Bien élus sûr. communautaires et des élus départementaux ou régionaux. Donc euh, quand j'entendais à l'époque des Gilets jaunes que les parlementaires gagnaient 20 000 euros déjà, c'est oui. faux. Vous savez qu'il y a des histoires d'enveloppes de collaborateurs. Oui, on est à 7000
2: euros en moyenne, sachant qu'il faut pondérer oui, brut, brut. et parce que ça fait monter la moyenne, parce que les présidents de groupes, de commissions sont bien mieux payés, on est sur une moyenne.
18: Mais beaucoup de Français pensent qu'un maire d'une ville moyenne a un chauffeur, un pool de 10 secrétaires, mmh. euh, que mes une costumes, maison secondaire, que mes costumes sont payés par le contribuable, mmh. que la blanchisserie est aussi payée par le contribuable, tout ça est archi faux, donc aussi il faut petit profiter de ce type de sortie, et notamment de celle du patron du MNF, pour tordre le coup à toutes ces mmh idées reçues. Non, c'est archi faux.
2: Mais justement, je vais vous interroger là-dessus, parce que dans les réactions de ceux qui disent, notamment qu'on a rencontré dans la rue, on le verra dans un instant, de ceux qui disent que vous êtes trop payés, il y a aussi beaucoup de fantasmes, en fait. Quand on reprend les chiffres, on parle en brut. Hein. 1026 euros pour les élus de communes de moins de 500 habitants. Pour les communes de plus de 100 000 personnes, on est à 5 837. Alors, bien sûr que pour les Français qui nous regardent, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, ça peut représenter une somme. Et pardon, je vais faire un comparatif un peu idiot par rapport à un footballeur ou un acteur, vous n'y êtes pas non plus. quoi.
18: Alors, Avant de venir, je me faisais la même réflexion. On ne fait jamais le procès des footballeurs et des sommes qui gagnent. Au contraire, on les alimente. Parce qu'en
2: plus, pour des personnes qui viennent du privé, quand vous êtes à ce prix-là, il y a beaucoup de maires aussi qui, abandonnant un poste dans le privé perdent beaucoup de pouvoir d'achat.
18: Absolument. Alors justement, peut-être que si le patron du MEDEF opérera une réflexion, vous savez que les entreprises permettent aussi de libérer un peu oui. de temps et d'heures pour se consacrer à des activités politiques. Mais c'est quand même assez compliqué et c'est parfois mal vu dans l'entreprise. Oui. Donc au final, peu le font. Hum. Et gérer à la fois des postes à responsabilité type cadre et en même temps être maire ou maire adjoint d'une ville moyenne, c'est quand même très compliqué et là, il faut, faut, faut en avoir sous le pied. On ne fait pas 35 heures, je ne critique pas pour autant ceux qui oui, font 35 heures, mais on en est très loin, très très loin. Et donc effectivement, si on comparait par rapport à un salaire de cadre, on est souvent en dessous.
2: Oui, évidemment. Et vous parliez tout à l'heure de ceux qui ont déjà euh, démissionné pendant ce mandat, mais il y a un sondage de l'IFOP qui a été publié, euh, alors c'était en novembre dernier, 55% des maires pensaient ne pas briguer un nouveau mandat. On est à plus de la moitié, parfois il y a des histoires d'âge, des personnes qui ont commencé tôt, etc., Mais on voit que là, si on a 56% des maires, 55% des maires qui ne se représentent pas, dans certaines communes, personne ne veut prendre la suite.
18: Mais c'est déjà arrivé plein de fois. Mmh. Euh, et c'est vrai que déjà en 2020, alors le contexte, il y avait le début du Covid, il y avait eu l'épisode gilet jaune, c'était déjà très compliqué. Mais constitue une liste par rapport... Euh, un certain nombre de strates de population par exemple dans ma commune c'est 35 noms à trouver mmh. à parité euh, c'est pas chose aisée et c'était déjà effectivement euh, problématique en 2020 pour un certain nombre de mes collègues je pense que ça le sera de nouveau en 2026 donc euh, attention parce que pour moi il y a urgence démocratique à revaloriser le statut de l'élu mmh. les indemnités d'une manière ou d'une autre mais surtout pour les premières strates encore une fois parce que L'immensité des 36 000 communes, ce n'est pas la taille de la mienne. Bien sûr, c'est des
2: toutes petites communes les rurales.
18: C'est les villages. Mmh. Et 400 euros euh, par mmh. mois pour euh, être le maire, le médecin, le curé, mmh. le confident, euh, le, le, médiateur. le confident, euh, mmh. euh, tout ce que vous voulez. Là, pour le coup, c'est une honte. Mmh. Enfin, moi, j'ose le dire, c'est une honte. Quand on est sur des strates de 10, 20, 40 000 et qu'on a effectivement un certain nombre de collaborateurs... mais par rapport à d'autres pays, j'en parlais tout à l'heure avec monsieur en venant, par rapport à d'autres pays, on n'est aussi pas très bien entouré en termes de collaborateurs. On a très peu de, de possibilités d'embaucher du monde autour de nous. Euh, mais effectivement, on a quand même une administration, des fonctionnaires territoriaux, dans les villes moyennes et dans les métropoles, qui font que euh, les villes tournent quand même. Après, les orientations politiques, elles sont décidées par nous. Et puis quand il euh, y a des drames, incendies, accidents de la route, c'est nous qui sommes en première ligne. Effectivement, ce n'est pas nos administrations, même si elles gèrent évidemment la situation d'urgence. Sur le terrain.
2: Gérard Larchet, une euh, <coughs> expression que j'aime bien, il dit souvent que les maires sont à portée d'engueulade. De Alors voilà, on C'est ce que je veux dire, à portée d'engueulade, bon, ça peut être un peu bon enfant, mais le problème, c'est qu'on est passé de, du maire qu'on croise dans la rue et qu'on engueule, entre guillemets, pour reprendre les mots du président du Sénat, euh, à l'élu avec lequel on n'est pas d'accord et qu'on agresse. Et ça, c'est quand même un changement. On sait que le maire est l'élu préféré des Français et parfois, on a l'impression que c'est aussi l'élu le plus délaissé par l'État.
18: Oui, je lisais un article pas longtemps dans la presse nationale qui disait qu'il y avait encore deux métiers qui avaient de la considération aux yeux des Français. C'était le maire et le médecin, mmh. euh, pour des raisons sont toutes complètement différentes. Euh, mais c'est vrai que par rapport à, à, à tout l'ensemble des élus, les maires ont encore un rôle euh, important mmh. aux yeux de nos administrés. On est quand même respecté, je trouve, dans l'ensemble. En tout cas, moi, dans ma commune, je salue mes, mes administrés s'ils me voient, mais je trouve qu'avec moi, ils se comportent très bien. Mais pour en parler avec un certain nombre de collègues, on sent quand même depuis quelques années, et je trouve que ça a démarré au moment des Gilets jaunes, mm. une tension quand même très palpable. Et dès que les uns ou les autres n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent de la part euh, du service public, mm. quel qu'il soit d'ailleurs, hein, étatique, euh, communautaire, euh, municipal, régional, départemental, tout est dû... Mm. Euh, sous prétexte qu'on paye des impôts. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que là, ça devient très compliqué parce qu'en plus, vous connaissez le contexte économique dans lequel on vit déjà depuis quelques mois. Euh, L'inflation, elle ne vaut pas que pour le portefeuille des uns et des autres. Ça vaut aussi dans les entreprises et dans nos collectivités. Le coût énergétique aussi. Donc, on doit faire mieux avec quasiment pareil, mmh. voire moins. Donc, c'est très, très compliqué. Et je vois aussi que... Les, le, les, les administrés sont devenus assez consommateurs euh, mmh, de, de services service publics. Public.
2: Mmh. Et euh, <coughs> pour terminer, je voudrais qu'on reparle justement de ce qui s'était passé euh, à l'Allée Rose. Vincent Jambrun, euh, maire qui a vu une tentative d'assassinat absolument euh, lâche et odieuse <coughs> sur sa femme, sur ses deux jeunes enfants qui évidemment malheureusement resteront euh, choqués. On a senti que ça marquait malheureusement un tournant, y compris dans le fait que l'AMF ait organisé euh, des rassemblements en soutien aux maires. Est-ce que en vous, en tant qu'élu local, ces moments de soutien, euh, même si ça n'est pas grand-chose par rapport à l'atrocité de l'acte, mais quand même, ça fait du bien au moral pour rester motivé.
18: Oui, mais c'est organisé par euh, nos confrères. Par maires. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des mouvements euh, plus importants euh, de nos concitoyennes et de nos concitoyens pour dire qu'encore une fois, euh, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les parlementaires, peu importe, voilà, c'est utile à la démocratie, oui. ça fait quand même tourner euh, nos institutions. Et euh, on n'est pas là pour se servir dans la gamelle, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, notamment sur les réseaux sociaux. Je vois quand même un certain nombre, excusez-moi le terme, de conneries mm -hmm. qui sont quand même répétées, euh, retweetées, euh, propagées régulièrement. Euh, sur la toile de la part de complotistes ou de conspirationnistes non, enfin, on fait ça parce qu'on aime notre pays on aime nos communes, on aime nos villages euh, on a envie de s'engager parce qu'on n'a pas justement être envie d'être euh, euh, dans un canapé et de commenter l'actualité mmh. mais on a envie d'être des acteurs et j'ai envie de dire à ceux qui critiquent souvent la critique est aisée, l'art est difficile si vous, voulez, euh, si vous pensez que vous pouvez faire mieux que nous eh ben, présentez-vous aux élections et vous verrez que de gérer un Covid ou des émeutes c'est pas aussi simple que de commenter euh, devant une mmh. télé
2: eh bien, En tout cas, merci beaucoup François Ozio d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes maire droite de Vernon et puis on salue évidemment tous les élus qui éventuellement nous regardent. C'est important quand même aussi de faire le point et de démonter un certain nombre de fantasmes qui parfois malheureusement se retournent contre vous. On va parler maintenant avec mes invités de Marseille puisque justement dans la cité phocéenne, un homme de 32 ans a été tué par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Pour l'instant, la piste du règlement de compte lié au trafic de drogue est privilégiée. Elle était connue des services de police pour plusieurs affaires de cette raison. Une enquête pour assassinat en bande organisée a été ouverte par le parquet de Marseille. Depuis le début de l'année, ce sont 29 personnes qui ont perdu la vie dans des homicides sur fond de trafic, des chiffres en hausse par rapport aux années précédentes. Écoutez les explications. Elles sont signées Marine Sabourin.
17: Le nombre de morts liés au trafic de drogue à Marseille pourrait atteindre un triste record cette année. Avec un nouveau décès survenu dans la nuit de dimanche à lundi, le bilan monte à 29 morts en 2023, contre 17 à la même période en 2022. Au total, l'année dernière à Marseille, 33 personnes sont décédées, 4 de plus que cette année alors que le mois d'août vient tout juste de débuter. Pourtant, la lutte contre ces trafics s'est intensifiée cette année. Plus de 1000 trafiquants ont été interpellés par la police marseillaise depuis janvier. C'est 26% de plus qu'à la même période l'année dernière. Mais sur place, les syndicats de police parfois résignés demandent davantage de moyens.
14: « Ça me semble difficile un jour de gagner contre ce phénomène-là, mais au moins de donner de la tranquillité aux, aux, aux riverains, aux habitants. Ça va être d'avoir un plan d'urbanisation. Il ne faut pas que tout repose sur les épaules de, de la police en matière de sécurité. Il faut donner beaucoup plus de moyens aux enquêteurs pour aboutir dans des enquêtes et faire tomber des réseaux. Il faut se donner les moyens politiques et je pense que c'est le plus important, c'est ça aussi, c'est de savoir ce qu'on qu veut faire à l'international, ce qu'on fait sur le blanchiment d'argent.
17: Face à ce fléau, Emmanuel Macron avait annoncé lors de sa visite dans la cité fosséenne en juin dernier, la création d'une compagnie CRS8 permanente Dès l'automne à Marseille.
2: Alors, euh, effectivement, on voit malheureusement un triste record euh, pour Marseille, Joseph Toumenel. On voit beaucoup de moyens, on va en parler après, mais qui ont été euh, déployés. Mais pourtant, pour l'instant, ça ne semble pas fonctionner.
4: Parce que le mal ne vient pas d'avant-hier. Le mmh. mal est, est vieux, il a pris de la consistance sans que les pouvoirs publics en général ne réagissent comme il fallait. Marseille, je connais un peu, ça peut être une ville extraordinaire. Aller prendre une pizza au good le matin quand il y a le lever de soleil, c'est fabuleux.
14: Oui, Mais ça fait ville.
4: maintenant des décennies qu'on sent monter les trafics. Alors Marseille a toujours été un peu, particu un peu particulière comme ville. Mm -hmm. Les trafics de drogue, les blocages dans les cités. Euh, il, y a en, il y a 20 ans, quand j'allais rejoindre l'autoroute, des amis me disaient Tu ne passes pas par telle cité parce que c'est interdit mm -hmm. à ceux qui ne sont pas euh, qui habitent pas la cité. Mm -hmm. Ça fait 20 ans. Et donc maintenant, on en paye les pots cassés. Et ceux qui en payent les premiers les pots cassés, c'est ces générations sacrifiées mmh. qui font de l'argent facile. Parce que euh, quand vous voulez proposer à un jeune qui gagne facilement 5 ou 6 000 euros par mmh. mois en faisant juste le chouf, mmh. qu'est-ce que vous allez lui proposer Donc il y a une vraie Et guerre. personne après. ne peut
2: proposer des salaires à la hauteur de ce que touche chez les jeunes dans l'économie normale.
4: Et donc il y a une vraie guerre. Mmh. Et plus cette économie, qui est aussi une économie un peu souterraine, fait vivre des quartiers entiers. Mmh. Quand on voit des boutiques rachetées et qu'on regarde qui les rachète dans un certain nombre de cas, pas toujours, on voit très bien que cet argent alimente aussi. Oui. Et donc, on ne va pas régler le problème du jour au lendemain, malheureusement. Il faut mettre de gros moyens et avoir la volonté politique de soulever le couvercle, parce qu'on va tomber aussi sur des réseaux qui touchent les milieux des cités, mais pas que les milieux des cités.
2: Effectivement, Claude Obadiat, ce que dit Joseph Touvenel, est assez vrai. C'est à la fois la volonté politique, parce que là, on est sur harceler des points de deal, etc. Mais on ne s'en prend pas non plus. Aux gros trafiquants. Les dealers qu'on interpelle éventuellement, et même si les interpellations sont en hausse, c'est tant mieux, ce ne sont pas eux qui organisent tout ce trafic de drogue
3: Oui, sans doute. Alors, je suis assez d'accord avec ce que dit euh, M. Monsieur, monsieur Touvenel. Pour autant, bon, euh, moi, je n'ai pas une perception euh, suffisamment euh, avertie euh, de euh, la lutte contre. Euh, euh, de la lutte policière et, et judiciaire contre euh, les gros trafiquants. Donc, je, je peux difficilement juger de, de cela. En revanche. Ce que je, je peux dire, et, et je pense que M. Touvenel ne sera pas euh, d'accord avec moi, c'est que, euh, premièrement, si le problème de la lutte contre la délinquance et le trafic de drogue était un problème euh, aisément, euh, aisément euh, solutionnable, ça fait longtemps qu'on le mmh. saurait. Deuxièmement, moi je pense que, ici, euh, le problème de fond est un problème qui touche la prévention. Mais mm -hmm. la prévention, si vous voulez, pas simplement dans les termes usuels dans lesquels on, on l'entend habituellement. En effet, le problème de la délinquance, c'est finalement la partie émergée d'un iceberg qui est celui du déséquilibre de la société, qui est celui d'une difficulté croissante à assurer l'émancipation sociale et économique des jeunes qui viennent des quartiers, qui est celui du délitement du lien social. Donc euh, euh, si l'on veut demain pouvoir efficacement lutter contre la mmh. délinquance, il faut commencer par identifier ses causes. Et ces causes, elles touchent fondamentalement à la question de l'éducation. Mmh. Premièrement, l'éducation dans le sens d'un système scolaire qui, aujourd'hui, plus que jamais, reproduit les inégalités sociales. Mm -hmm. Deuxièmement, l'éducation, dans sa dimension essentielle, celle dont parlait Platon euh, dans La République, l'éducation qui est imputable aux tuteurs euh, de La République, aux parents, l'éducation des valeurs, mm -hmm. et aussi, il faut le dire, l'éducation dans le sens de l'intégration, parce que, je pense qu'il qu faut, si vous voulez ici, euh, euh, nommer les, les choses mmh. comme elles sont. Euh, les, la délinquance sont des produits de la difficulté de réussir l'intégration. Pour réussir l'intégration, je pense qu'on pourrait opportunément euh, changer de logiciel mmh. de pensée. Ça fait... Très longtemps qu'on considère dans les démocraties occidentales que pour réussir l'intégration, il faut en fait s'ouvrir à la diversité culturelle et il faut cesser d'affirmer son identité pour pouvoir réussir à intégrer des individus, des populations qui sont, euh, si vous voulez, euh, étrangères. Moi, je crois que pour réussir l'intégration... Il faut au contraire affirmer son identité, affirmer ses ressources, comme dirait le philosophe François Julien, affirmer ses, son identité, ses ressources européennes. Or, ici, je crois qu'on euh, touche un, 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 un vrai problème. Et d'ailleurs, euh, les jeunes des banlieues, euh, il ne s'agit pas de, se, de les excuser, il ne s'agit pas de se mettre à leur place. Mais est-ce que dans un certain nombre de cas, ils ne sont pas finalement un peu perdus entre la culture maternelle, la culture d'origine, avec laquelle souvent ils perdent euh, le contact, et la culture d'intégration, qui justement est d'autant plus difficile que nous, euh, nous euh, avons du mal justement à affirmer nos valeurs, les valeurs du travail, les valeurs de l'effort, la valeur de l'égalité entre euh, les hommes et les femmes, etc.
4: Claude vient de tourner depuis tout à l'heure autour d'un gros mot qui s'appelle l'immigration. Donc il faut le dire. Vous nous, Alors, parlez, vous nous parlez des étrangers, va, vous nous parlez... parce qu'après
2: on va rejoindre et, et et donc, Édicite sur le terrain. Je pense
4: que vous avez raison. Il y a, il y a un problème, quand vous dites euh, euh, le respect du pays, euh, ça veut dire qu'il faut donner l'amour de la nation. Donc il faut avoir le, le courage de dire, nous devons faire nation. Il y a un problème d'immigration. Il y a des immigrations plus faciles que d'autres, parce que je suis désolé, mais les vagues d'immigration qu'on a eues, notamment italiennes et polonaises, dans le nord de la France dans les mines, n'ont pas soulevé les problèmes qu'une autre immigration soulève. Donc si on se cache les réalités, évidemment, on ne trouvera pas la cause et on ne réglera pas les problèmes.
2: On va rejoindre tout de suite Edith qui nous attend sur le terrain. On continue évidemment d'en parler avec tous les deux. Vous êtes délégué Unité Police FO Marseille. Alors vous avez entendu les échanges avec mes invités. Vous avez aussi entendu malheureusement ces chiffres. Il y a fort à parier qu'il y aura plus de morts dans les règlements de compte cette année que ça a été le cas l'année précédente. J'imagine que vous qui êtes sur le terrain à Marseille, malheureusement, ça ne vous étonne pas
8: oui,
15: oui, d'ailleurs, euh, je vais que euh, la, la semaine dernière on a eu euh, trois règlements de compte, une tentative de règlement de compte à une seule semaine. Voilà, donc ça, 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 ça augure de, de, de rien de bon malheureusement. C'est très compliqué aujourd'hui effectivement de, de pouvoir euh, empêcher ces narcotrafiquants de faire même bas sur, sur les certains secteurs de Marseille. Euh, on a une, une délinquance de narcotrafiquants marseillais, comme nulle part ailleurs en France, je pèse mes mots. On a des à marseillais qui ont des ramifications en Afrique du Nord. Bon, ça, c'était historique, mais on a des narco à marseillais qu'on a interpellés au large de la Colombie, euh, qui se cachent au large du Nil, sur la Colombie, pour vous donner un peu un ordre d'idée. On a des à marseillais qui se, qui se cachent euh, au Moyen-Orient, qui recyclent leur argent là bas tranquillement hein, pour pouvoir blanchir tout ça. Euh, on est en face de, de, de gens qui ont créé des firmes multinationales qui sont en mode cartélisation. Euh, donc, euh, donc effectivement, les enjeux sont dantesques. Euh, et face à ça, on a des peu de moyens, effectivement. On a eu depuis 2-3 ans 200, 200 fonctionnaires qui nous ont été attribués par le ministère de tutelle, mais, mais heureusement qu'on les a eu parce que voilà, ça bouge vraiment depuis 2-3 ans. Je ne vous cache pas qu'avant c'était très compliqué. Le problème, c'est qu'on ne va pas rater un peu en 2-3 ans, ce qui n'a pas été fait pendant une dizaine d'années. C'est factuel. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un véritable problème sur l'agglomération
0: marseillaise.
2: Je vous, justement, pour aller dans votre sens, quand Emmanuel Macron est venu à Marseille pendant trois jours, l'Elysée avait transmis un certain nombre de chiffres, notamment sur les moyens pour la sécurité. Il disait 300 policiers, ensuite une, en plus une troisième compagnie de CRS, 21 nouveaux officiers de police judiciaire, un nouvel hôtel de police pour 2027, 32 magistrats, 4 greffiers, 120 médiateurs, éducateurs, 500 nouvelles caméras. On voit en théorie qu'il y a beaucoup de moyens, mais est-ce que, comme le disait Joseph Tounel tout à l'heure, ce qui manque parfois avec les moyens, c'est peut-être finalement la volonté politique des élus, notamment à Marseille
15: Alors, qu'on euh, soit mis d'accord, il y a ce qu'on appelle effectivement pour les donnaux de vous invités, il doit avoir un continuum de sécurité. Mm -hmm. C'est-à-dire que tous les partenaires sont aujourd'hui responsables de la sécurité des Marseillais. Ce n'est pas que la police qui, qui a le monopole de cela. Il y a des réponses effectivement qui doivent être au niveau de l'éducation. La méritocratie républicaine, c'est important qu'elle soit instaurée et qu'elle soit installée dans ces quartiers-là. C'est la clé de voûte, effectivement, pour une réponse structurelle. Euh, un phénom le phénomène de désenclasement de ces quartiers-là, c'est aussi, effectivement, à, à la métropole de mettre en place, ce qu'elle essaye de faire. Il est certain que la mairie, via les travailleurs sociaux, a aussi sa responsabilité bah, via les bailleurs sociaux. Donc, il y a plein de prérogatives aujourd'hui qui sont, qui sont aujourd'hui un constat d'échec euh, parce qu'il parce qu y a des années des années d'indignation, on va être, être objectif. Mm -hmm. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la police marseillaise a du mal à fidéliser ses compétences. Mm -hmm. euh, je prends le cas des outils de police judiciaire qui, sur les arrondissements marseillais, passent, passent leur temps à quitter effectivement ce secteur-là. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a des enjeux monumentaux à Marseille. Il y a peu ou pas d'intérêt pour les fonctionnaires de police, de, les plus compétents, les plus chevronnés, de rester à Marseille, alors qu'ils pourraient être très bien dans d'autres départements, comme dans le Var. Effectivement, les actes maritimes ne sont pas très longs, les Alpes ou le Gard ou, ou, ou je ne sais quoi. Donc, il va falloir trouver des moyens de fidéliser les fonctionnaires de police sur la réglementation marseillaise, euh, mettre en place, pourquoi pas, des, des avantages pécuniaires. Je, je, mmh. Ça pourrait être une piste intéressante, comme les primes de fidélisation qui existent en, en Ile-de-France, euh, à l'image de cela parce que policière marxiste, c'est être policier comme nulle part ailleurs en France, je pèse mmh. mes mots. Euh, c'est très compliqué. Euh, il va falloir effectivement que cela se fasse euh, rapidement, parce que malgré les 300 fonctionnaires qu'on a eu en renfort, je vous remercie le ministère de tutelle de l'avoir fait, mmh. c'est certain qu'il y a des dizaines d'années, je pèse mes mots, mais vraiment, des dizaines d'années, où ça n'a pas été le cas, donc euh, il va falloir vraiment que le ça soit là-dedans, et que il y a aussi un problème de parentalité, on le voit, nous, au quotidien, on a des parents qui ont jeté l'éponge, des parents qui demandent à la police de faire le travail qu'ils qui, qui n'ont pas su faire eux C'est possible, ce si n'est pas dans le corde. Euh, il va falloir effectivement que se retienne de sécurité, euh, travailler main dans la main pour trouver des solutions pérennes, parce que c'est de l'avenir des Marseillais dont on parle.
2: Et d'ici de rester avec nous, je veux juste faire réagir mes invités, mais je reviens vers vous et vous intervenez quand bon. vous voulez. Bon. Euh, Joseph Tunnel, c'est vrai ce qu'il dit aussi, c'est que on demande beaucoup aux forces de l'ordre, peut-être beaucoup trop. Et aujourd'hui, à Marseille, on paye aussi un retard qui a été pris. On accuse parfois Benoît Payan de sa gestion de la ville. On ne peut pas imputer à Benoît Payan la situation de la ville à Marseille aujourd'hui. Il n'est pas maire depuis 30 ans.
4: Non, mais il est, il est, il est d'une philosophie, d'une ligne politique qui n'ont jamais poussé à régler les, les problèmes.
2: Bien sûr. D'ailleurs, même donc, sur les caméras donc, de euh, surveillance, Emmanuel Macron non, a mis un petit taquet euh, en disant « je les paye, il faut les Il faut les quand même
4: que tous ceux qui ont construit les dysfonctionnements de la société ne euh, nous disent pas aujourd'hui « j'y suis pour rien parce que ça fait peu de temps que je suis à la gestion ». Ils ont amené des idéologies qui ont été des idéologies mortelles. Je vous rejoins quand vous dites que ces jeunes, il y a un mal-être. C'est à pleurer parce que ce sont des jeunes français et, et ils sont quasiment à l'abandon. Ça ne veut pas dire que quand ils sont délinquants, euh, le bâton ne doit pas sévir. Bien sûr.
2: Euh,
4: mais il y a un accompagnement social qui doit être fait aussi et un accompagnement scolaire. L'école, oui, encore faut-il que l'école donne l'amour de la France. Alors que dans bien des cas... L'école fait exactement le contraire. Quels sont les grands récits épiques qu'on apprend à ces jeunes Il n'y a pas grand-chose. On critique quasi systématiquement notre pays, alors il faut regarder la réalité, mais il y a des tas de belles choses, il y a des gens extraordinaires. Et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on peut dire, dans les cités, ces jeunes qui vivent dans des zones difficiles, mais dans les zones rurales, il y a aussi des jeunes qui vivent des choses très difficiles, mmh. qui ont moins de moyens et moins d'aide que dans les cités et il y a moins de délinquance.
2: Et pas forcément plus de services publics
4: Et encore mmh. moins de services publics euh,
2: Effectivement, Claude Obadia aussi, ce que disait et euh, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de départs de ces fonctionnaires de police, moins en moins qui ont envie d'aller travailler à Marseille. On a vu aussi récemment la frontière des policiers à Marseille. On voit qu'ils sont dégoûtés et que quand on voit la situation actuelle, on se dit que ce être pas le meilleur moment pour que euh, des policiers expérimentés s'en aillent et peut-être être remplacés par des plus novices qui se retrouvent face à ces images, face à ces violences, face à ces règlements de compte en permanence
3: oui, mais les policiers, eux, ils sont euh, sur le front euh, des difficultés que nous, nous commentons, nous observons euh, tranquillement assis euh, euh, dans nos fauteuils. Et euh, le désarroi des policiers, c'est le désarroi de, euh, de fonctionnaires qui voient bien euh, la vanité à certains moments de, de, de leur comportement, qui voient bien que, sitôt interpellés, la surpopulation carcérale, la, instant, la jeunesse des délinquants euh, fait qu'évidemment, euh, ils sont euh, tout aussi rapidement euh, comment dire, euh, euh, libérés. Le désarroi des policiers, c'est aussi qu'ils sont, si vous voulez, euh, au, sur le front du discrédit de la loi, du discrédit de l'autorité dont souffre notre mmh. pays, et pas simplement notre pays, mais dont souffrent les démocraties occidentales, et dont un, elles souffrent pour un certain nombre de raisons historiques qui sont profondes. Première raison, la sortie de la religion. Mmh. Deuxième raison, la faillite du communisme historique. Troisième raison, les progrès de l'utilitarisme anglo-saxon, du libéralisme et de l'individualisme qui font de notre société ce que Jean Jaurès appelait, il y a déjà un siècle, une société sans société. Alors pour revenir à ce que disait M. Touvenel, euh, si je n'ai pas parlé d'immigration, ce n'était pas un acte manqué, pas, c'était pas un lapsus, c'était pour essayer d'attirer l'attention des téléspectateurs sur un point sur lequel on ne l'attire pas suffisamment. Mmh. Euh, L'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, Hubert Védrine, mmh. l'a écrit dans un livre il y a deux-trois ans, qui était extrêmement intéressant. Il faut cesser de stigmatiser le besoin d'identité. Il faut cesser de penser qu'avoir, euh, euh, comment dire, qu'avoir besoin de se reconnaître dans des valeurs est quelque chose de complètement ringard et dépassé, parce que si nous ne pouvons pas affirmer nos valeurs de démocrates, si nous ne pouvons pas affirmer euh, nos valeurs égalitaristes, si nous ne pouvons pas affirmer euh, la valeur de la liberté de pensée et de la liberté de conscience, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir enseigner ces valeurs et comment on va pouvoir assumer l'éducation qui peut préserver dans certaines mesures seulement, bien sûr, euh, les jeunes de la délinquance.
2: On va rejoindre pour terminer cette partie de nouveau euh, Edicite parce que euh, c'est toute une chaîne, en fait, qui ne fonctionne plus ou mal à Marseille parce que vous, euh, vous êtes sous l'eau, mais c'est aussi le cas après des magistrats qui ne s'en sortent pas non plus, de procédures qui sont très lourdes, très longues, et ça, forcément, ça n'aide pas non plus à avoir des réponses pénales rapides et ça favorise forcément aussi l'impunité que ceux que vous interpellez que vous retrouvez le lendemain au même endroit avec les mêmes effets.
15: Ah, il est certain que lorsque nous interpellons des individus qui ont un, un casier, euh, dire, qui sont des réitérants euh, en termes d'infraction euh, répétitif, il est certain que le côté, ver... la vertu pédagogique de la sanction, le fait qu'elle soit rapide et, 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 et que la personne soit rapidement écartée de son quartier et du lieu où elle vit, c'est sûr effectivement que c'est totalement annihilé par la réponse tardive de certaines juridictions. Ça c'est une certitude. Pour les raisons de manque de moyens, ça c'est certain. Ça c'est la première chose, Effectivement, ça nous est compliqué. Et pareil, aujourd'hui, effectivement, certaines branches de de, 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 de l'obéissance des obédiences municipales qui, qui refusent, qui font traîner euh, aujourd'hui c'est dommage et c'est malheureux euh, tout ce qui est vidéo, vidéo protection parce qu'aujourd'hui parce qu on, 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 a, on a un parc qui est désuet euh, vous l'avez dit tout à l'heure et je vous en remercie effectivement le président de la République a mis le doigt sur cela mais le ministre de l'Intérieur l'avait déjà fait aujourd'hui on a effectivement pour des raisons d'ordre dogmatisme certaines branches effectivement de la municipalité qui sont minoritaires mais qui, mais qui sont aujourd'hui proactives qui évitent à ce qu'on arrive à une situation de vidéosuréance euh, lambda, Marseille, c'est deux fois plus d'habitants que la ville de Nice, c'est deux fois moins de caméras d'hido-surveillance et, et, et vous savez, aujourd'hui, on a des systèmes d'exploitation euh, qui sont liés à la, la pression des fonctionnaires. Euh, sur Marseille, c'est un euh, système d'exploitation euh, sur lequel, effectivement, mes collègues peuvent avoir la main pour 500 fonctionnaires. À Paris, effectivement, euh, pour avoir connu l'expérience parisienne, c'est effectivement un système d'exploitation par arrondissement. À Marseille, c'est un système d'exploitation pour 5 à 8 arrondissements. C'est une vous... catastrophe, effectivement.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Edithi, d'avoir été avec nous. Juste un dernier mot, rapidement, Joseph Tounel. On va reparler quand même de ce plan Marseille-en-Grand. On rappelle, c'est 5 milliards mis par l'État, 15 milliards au total avec toutes les collectivités territoriales. Emmanuel Macron, qui est allé trois jours la nouvelle ministre de la Ville, est issu de Marseille. Est-ce que si tout ça ne marche pas, alors qu'Emmanuel Macron a engagé beaucoup d'argent, beaucoup de sa personne, il y aura une part d'échec de sa part aussi
4: Les milliards sont sans doute nécessaires. Enfin, l'argent est utile. Mais ce n'est pas ça qui va faire... Je vais vous donner qu'un exemple. Il y a... Quelques années, j'ai emmené des scouts de Marseille, mmh. donc euh, de tout milieu, faire la descente des gorges du Tarn en radeau. Ça a été une aventure fantastique pour ces gamins qui l'ont préparé toute l'année. Il fallait construire, inventer des radios par patrouille, les construire pour les emmener démontables et remontables pour mmh. les gorges du Tarn. Aventure extraordinaire. On a mêlé des gens des cités et des gens des quartiers plus chics. Ça s'est très, très bien passé. Problème, aujourd'hui, la réglementation nous interdirait de le faire. Mmh. À un moment donné aussi... Il y a sans doute des moyens qui sont nécessaires, mais il y a aussi sans doute la façon de mettre en œuvre. Et on a des réglementations qui deviennent absurdes et contre-productives. Et ça, c'est un gros travail aussi.
2: Merci Joseph Nounel. On marque une courte pause et on se retrouve dans Soir Info. On parlera notamment de la surpopulation carcérale. À tout de suite. Il est 22h sur CNews de retour dans Soir Info. Et tout de suite, c'est le retour de l'actualité avec vous, Simon Guillain. Rebonsoir Simon.
5: Bonsoir chère Elodie et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 22h. La France a commencé à évacuer ses ressortissants au Niger une semaine après le putsch. Trois avions dont deux Airbus A330 ont atterri à l'aérodrome civil de Niamey. Sachez qu'un premier avion a décollé ce soir avec 262 personnes à bord. En tout, il y a 600 Français qui ont clairement exprimé leur intention de partir. Et un petit peu plus de 400 Européens, l'atterrissage de ces avions sur le sol français est prévu dans la nuit. Dans le reste de l'actualité, la bijouterie Piaget, située rue de la Paix à Paris, a été braquée ce midi par trois hommes qui ont ensuite pris la fuite. Le butin est estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Aucune personne, heureusement, n'a été blessée au cours de ce braquage. On va écouter ces quelques témoignages de riverains recueillis sur place par
14: Sarah Fenzari et Charles Pousseau. Non ça m'étonne pas parce qu'avec tout ce qui se passe un peu en ce moment le regard il est tourné vers ailleurs, vers les quartiers, avec tout ce qui est les émeutes, voilà, les problèmes, bon on sait ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que tu penses qu'ici là en ce moment la vigilance elle a un peu baissé
16: bah, moi ça ne m'étonne pas plus que ça en soi parce que justement comme c'est un quartier où il y a énormément de bijouterie je pense que bah, c'est très attrayant pour ce genre de choses et surtout que. En soirée c'est les vacances, il doit y avoir moins de monde, moins de sécurité. Peut-être que les gens s'y attendent pas forcément vu que c'est un quartier sécurisé et donc c'est une cible facile.
7: Euh, c'est étonnant parce que maintenant il y a des alarmes, tout, tout, est, tout est vraiment sécurisé de nos jours. Donc euh, surtout des grosses bijouteries, des gros magasins euh, des gros magasins à proximité, Ça, ça m'étonne franchement.
5: La date limite de déclaration des biens immobiliers a une nouvelle fois été repoussée. Le ministère de l'économie a annoncé aujourd'hui la date du 10 août comme date limite de déclaration des biens immobiliers. L'objectif est de permettre à tous les propriétaires une déclaration sereine et d'assurer une juste taxation des contribuables. Il s'agit du troisième report de cette campagne de déclaration. Et enfin Elodie, j'ai une petite question pour vous, elle est toute simple. Est-ce que vous avez le temps de faire les soldes tout simplement cet mais
2: été Pas du tout Simon, puisque je suis sur CNews tous les jours. Vous n'avez pas eu une heure <rire> Ah non, jamais, on prépare les émissions sérieusement ici.
5: Eh bien, je suis désolé de vous dire qu'il est malheureusement trop tard, puisque ce mardi marque la fin des soldes d'été. La date de fin était initialement fixée au mardi 25 juillet, mais elle a été repoussée en soutien, vous le savez, aux commerçants impactés par les émeutes du mois dernier. C'est un bilan mitigé cette année pour les commerçants. Certains ont très bien marché, alors que d'autres un petit peu moins. On va écouter l'analyse de Francis Polombi. Il est président de la Confédération des commerçants de France. Ce sont des
13: soldes que nous avons appelés mitigés. Les enseignes dans les centres commerciaux ont bien travaillé. Les secteurs qui représentent les villes de plage, les villégiatures, les villes de vacances ont très, très bien travaillé. En centre-ville, ça s'est avéré moins bon dans les périphéries également. Donc ce sont des soldes
5: partagés. Elle n'a pas eu le temps de faire les soldes, mais elle a eu le temps de préparer la suite de Soir Info. Vous retrouvez tout de suite Élodie Huchard.
2: On ne veut pas être de partout, Simon. En tout cas, vous soyez bien là à 23h pour le prochain point complet sur l'actualité. On marque une courte pause et on revient avec mes invités pour le débat notamment sur la surpopulation carcérale. A tout de suite. Je vous le disais avant la pause, on va parler maintenant de surpopulation carcérale parce qu'un nouveau record est tombé malheureusement ce lundi après-midi. Le nombre de personnes incarcérées donc, dans nos prisons françaises, la densité carcérale globale s'établit aujourd'hui à 122%. C'était déjà 118,7% il y a un an. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. Les détails sont signés Raphaël Lazreg avec Corentin Brio.
7: Jamais la France n'a compté autant de détenus dans ses prisons. Selon le ministère de la Justice, 74 513 personnes sont actuellement derrière les barreaux, alors que l'administration pénitentiaire n'accueille que 60 666 places. Avec ce nouveau pic, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus.
1: Vous avez effectivement des détenus aussi qui, 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 qui se plaignent de leurs conditions d'incarcération. Pourquoi Parce que vous avez des détenus qui sont obligés des fois de dormir à même un matelas au sol. Donc oui, la, la prise en charge est malheureusement diminuée. La surpopulation est
8: un problème pour les détenus et pour les surveillants en
7: charge de leur sécurité.
8: Mais les surveillants ils font le double de travail qu'ils devraient faire au quotidien aujourd'hui dans des conditions parfois indigne, parfois inhumaines, avec des rythmes de travail infernaux. Et mes collègues sont en très grande souffrance dans les établissements.
7: La hausse est plus importante que lors des précédents records, avec 814 détenus de plus en un mois. Au total, il y a près de 2500 détenus de plus qu'au 1er juillet 2022.
2: On entendra aussi dans un instant un autre surveillant pénitentiaire qui parle aussi des répercussions sur les détenus, bien évidemment, de cette surpopulation carcérale. Claude Badia, vous me disiez à l'instant que vous-même vous avez enseigné en prison, c'est donc un univers auquel vous avez été euh, confronté. Euh, ces chiffres, ils ne vont pas dans le sens d'une meilleure réinsertion des détenus, d'une baisse de la violence. Et évidemment, pour ceux qui sont incarcérés aussi, il faut quand même des conditions un minimum humaines. Si on veut espérer que ça change un peu leur état d'esprit.
3: Oui, absolument. Ce qui m'a frappé euh, pendant ces deux années, pendant lesquelles j'ai collaboré avec le ministère de la Justice et le service pénitentiaire d'insertion professionnelle, c'est la difficulté précisément de tourner euh, les détenus vers euh, une démarche de reconstruction mmh. qui euh, peut leur permettre évidemment d'échapper à la récidive mmh. et qui peut leur permettre de ne pas revenir à la maison d'arrêt pour le coup euh, moi j'étais à Fleury-Mérogis mmh. euh, dans les trois mois ou, ou dans, les, euh, dans les six mois à venir et ça c'est le talon d'Achille finalement de la politique carcérale, la politique carcérale elle vise plusieurs objectifs plusieurs un, un, un objectif punitif, il s'agit de euh, punir. Mm -hmm. Mais il s'agit aussi, en punissant, de punir des personnes, des citoyens, et donc de donner à chacun la possibilité de revenir dans la société après avoir euh, euh, payé euh, sa dette envers la société. Et cette, euh, comment dire, cette fonction euh, de réinsertion en fait, du, euh, du criminel ou du, euh, ou du délinquant... Elle est extrêmement problématique, elle est très difficile à mettre en œuvre et il est clair, euh, comme euh, euh, ça a été souligné, euh, y a, euh, vous l'avez vous-même souligné, mais ça a été euh, souligné aussi par euh, euh, Mme Simoneau qui... Mmh. Euh, euh, est chargée d'évaluer euh, les en lieux de fait, privation les, de liberté, les, les la, établissements, la, la de contrôleuse privation. générale des prisons. Mmh. Exactement, la contrôleuse de, générale des, 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 des lieux de privation de liberté. Mmh. Dans un contexte de surpopulation carcérale, il est, il est clair que la fonction euh, comment dire, sociale, mmh. émancipatrice et euh, de réinsertion des détenus, elle, elle, est, elle est, infiniment, mmh. euh, est infiniment problématique, c'est clair.
2: Joseph Tounel, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'on avait une promesse du chef de l'État de construire 15 000 places de prison, on n'y est pas, on en est très loin. Ça veut dire que non seulement les détenus qui sont actuellement incarcérés vivent dans des conditions compliquées, vous le disiez, ça n'aide pas à la réinsertion, et ça veut aussi dire que les personnes qui devraient être incarcérées ne le sont pas parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Donc c'est un double problème.
4: Alors les promesses de construction de prison, ce n'est pas récent, euh, c'est sous ce gouvernement. Euh, oui, je n'ai repris que les chiffres effectivement,
2: du chef de l'État, mais...
4: Tous Mais ont fait les mêmes euh, précédemment aussi. Et d'abord, c'est long, puisque quand Michel Alliou Marie avait présenté le projet d'une nouvelle prison à Lutenbach, euh, c'était en 2008, la prison allait ouverte en décembre 2021. Mmh. Donc on voit que c'est sur la durée que ça se fait et quelquefois on ne va pas très vite. Le problème, il n'est pas nouveau. Avant l'émission, je relisais une lettre du médecin-chef de la prison de Fresnes qui date de la fin des années 30. Oui. On est en 1938. Qu'est-ce qu'il écrit Le problème de la promiscuité. Le problème de mettre des jeunes avec ce qu'il appelle des criminels chevronnés, mm. en disant c'est un non-sens. Le problème de la saleté, ça n'a toujours pas été malheureusement résolu. La première des choses quand même pour la prison, c'est mettre en dehors de la société des gens qui sont dangereux pour la société. Alors aujourd'hui, on a une surpopulation car carcérale. Il euh, y a des prisons trois étoiles aussi, c'est l'image qu'on nous en donne, ça existe. Mais la majorité ne mm. sont pas en prison trois étoiles, ils Bien sont dans des choses qui sont inacceptables mm. humainement. Euh, alors comment on peut faire Il y a peut-être aussi des solutions d'avoir une autorité politique qui mette un triptyque en, en place. Il y a aujourd'hui un quart des gens qui sont en prison qui sont étrangers. Mm. Je ne parle même pas de double nationalité, mm. qui sont étrangers. Ça voudrait dire prison, expulsion mm. et interdiction de revenir sur le territoire national.
2: Oui, et exécution de la peine de prison éventuellement oui. dans le pays dont mais, ils sont originaires.
4: Mais une fois qu'on a un quart, mm. on a gagné quelques places quand même si oui. on fait ça.
2: Et justement, je reviens sur ce que disait Joseph à l'instant, sur la promiscuité, etc., sur le fait qu'on a parfois des détenus qui sont plus violents ou plus radicalisés aussi, parfois en ressortant parce qu'effectivement, ils ont été incarcérés dans des cellules avec des personnes qui avaient un casier judiciaire beaucoup plus important, qu'ils goûtent aussi qu'ils expérimentent une forme de violence à laquelle eux-mêmes n'étaient pas habitués finalement.
3: Oui, bien sûr, ça fait longtemps qu'on redoute euh, euh, nationalement que euh, la prison soit un lieu aujourd'hui dans, dans lequel euh, en fait de, rendre de petits délinquants euh, qui euh, deviennent parfois des criminels euh, en prison. Euh, J'ai à l'esprit aussi cette fonction, euh, cette, euh, cette thèse qu'avait développée un philosophe Michel Foucault euh, dans ses cours au mm -hmm. Collège de France. Euh, lui euh, considérait, alors je ne partage pas euh, tout à fait son point de vue, mais il considérait que la fonction euh, de la prison, c'est de produire de la délinquance, autrement dit que... Euh, ce n'est pas par hasard que euh, la culture de la violence est organisée euh, dans la prison. Mais pour Foucault, il s'agit de produire de la délinquance pour justifier de la police. Donc c'est une vision euh, un peu... Euh c'est la, la vision, des, des... La vision des
4: intellectuels qui nous ont emmenés dans le mur où nous sommes aujourd'hui. Euh, merci pour eux. La, fris... la prison, ça protège déjà. Quand j'ai un assassin dans les rues, quand il est arrêté et enfermé, nous sommes protégés de l'assassin. Peut-être que Foucault ne l'a pas compris, moi qui
3: suis un garçon beaucoup plus simple, je crois que je l'ai compris depuis longtemps. Alors, oui bien sûr, il faut que la société se protège et la société a le droit de se protéger, elle a... Pour vocation, a même de le devoir, en œuvre, elle a le devoir de mettre en œuvre les moyens euh, de se protéger de, du crime. La grande difficulté à laquelle on est confronté, elle est double. Premièrement, protéger la société du crime et de la délinquance, mmh. mais en, en considérant les détenus comme des personnes, c'est-à-dire mmh. en euh, euh, mettant en œuvre une politique qui permet, autant qu'il est possible, d'assurer leur réinsertion dans la société. Et deuxièmement, là encore, moi je, je reviens toujours à, à cette question-là, on ne réglera pas le problème de la prison et le problème carcéral si on ne règle pas le problème de la délinquance. Et on ne réglera pas le problème de la délinquance si on ne règle pas le problème de l'unité du corps social et si on ne règle pas le problème éducatif. Donc... Euh, on pourra toujours hésiter comme euh, le garde des Sceaux entre le fait de, de, de créer 13 000 places de prison ou euh, euh, de faire sortir euh, de prison, quand on atteint un seuil de saturation, les détenus en fin, de, en fin de peine. On ne réglera pas le problème de la prison parce que le problème de la prison, c'est finalement euh, la partie, encore une fois, la plus visible d'un déséquilibre social – Oui,
4: dans le problème des places de prison, alors je ne sais pas quelle est la proportion, mais, mais qui existe, c'est qu'il y a des gens qu'on met en prison et qui n'en ont pas leur place. Je pense à des, des personnes qui, sont des, qui ont des problèmes psychiatriques. – Oui,
2: celles qui vous, devraient être plutôt soignées, on sait que la psychiatrie c'est un peu le parent Vous, avez, vous avez des, des gens
4: sont, euh, qui sont dans la rue euh, en, en déperdition psychiatrique totale, et la seule façon qu'a la société aujourd'hui de les traiter, euh, c'est que la police puisse intervenir, ou les pompiers qui arrivent à la police, ils se retrouvent en prison. Mm. – c'est un non-sens total. Euh, je... Ils n'ont absolument pas leur place là. Euh, au contraire, ils vont aussi euh, développer des actes de violence. Et, et on peut penser aux gardiens de prison qui ont une vie alors très difficile. On va en
2: entendre. Un, je euh, après
4: vous. Il, il faut avoir conscience de ça dans ce milieu fermé, dans ce milieu euh, quand en plus des délinquants, ils ont des gens qui sont en situation psychiatrique lourde. Euh, là aussi, on a un effort à faire pour la prise en charge de ces personnes parce que c'est du médical.
2: Je voudrais justement qu'on écoute Johan Carrard. il est secrétaire général adjoint du syndicat national FO Justice, expliquer ce qu'il écoutait, ce qu'on disait il y a quelques heures sur CNews.
1: Dès l'instant où vous avez une hausse des méfaits, donc une hausse des incarcérations, ça se ressent, nous, dans, dans nos conditions de travail. Vous avez des établissements pénitentiaires qui sont surchargés, surpeuplés, où euh, normalement la norme devait être l'enseignement individuel. On se retrouve, nous, à gérer euh, des cellules. Vous avez des fois deux, trois, voire quatre détenus dans 9 mètres carrés, ce qui euh, favorise malheureusement la promiscuité euh, et la violence. Et euh, malheureusement, ben, voilà, le, le surveillant qui est généralement seul sur son étage à gérer 100-150 détenus, ben, voit se démultiplier comme ça ce, ce nombre d'incarcération. Et malheureusement, bon, ben, le, la trava le travail se, 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 se dégrade, les conditions sont de plus en plus mauvaises.
2: Voilà, pour clore cette partie, je voulais qu'on écoute euh, effectivement un représentant euh, du monde pénitentiaire aussi. On va marquer une courte pause et on se retrouve avec mes invités pour la suite des débats de Soir en foi tout de suite. De retour dans Soir Info et on va parler de nouveau des élus puisque le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, estime qu'ils ne sont pas assez bien payés. Selon lui, la charge de travail des politiques est trop importante par rapport à leur rémunération. Alors est-ce que vous êtes de cet avis Est-ce qu'il faut augmenter les salaires de nos élus Le reportage est signé Solène Boulan et Antoine Durand.
13: Minorité,
9: les personnalités politiques françaises sont-elles trop peu payées En France, ces données sont publiques. La première ministre et le président de la République ont quasiment le même salaire, avec respectivement 15 971 euros et 15 200 euros bruts mensuels. Viennent ensuite les ministres avec 10 647 euros bruts par mois, puis les députés dont le salaire est de 7 605,70 euros. À plus petite échelle, les maires des villages sont moins bien payés que ceux des villes. 1026,51 euros bruts pour le maire d'un village de moins de 500 habitants, 3 622,97 euros pour une ville entre 20 000 et 49 999 habitants. Pour les villes de plus de 100 000 habitants, c'est 5 837,01 euros. Et vous Pensez-vous que la rémunération des élus doit augmenter compte tenu de leur charge de travail Nous vous avons posé la question et les avis sont mitigés.
8: C'est peut-être pas le moment. Je pense, vu la situation dans le pays, je pense qu'il faudrait attendre un petit peu que ça se calme. Je pense qu'ils gagnent. Déjà quand même pas mal. Les choses augmentent tous les jours, donc surtout après la pandémie,
15: et je trouve que c'est plus ou moins justifié par rapport au travail. Si les choses augmentent par rapport au ménage, je pense que ceux aussi sont aussi des salariés.
9: Au contraire, je pense que ce serait intéressant de le baisser pour commencer et de redistribuer cet argent dans des fonds publics pour d'autres causes. À Nantes, les élus ont vu leur salaire augmenter en juin dernier, pour la première fois depuis 30 ans.
2: Vous étiez tous les deux présents aussi quand on avait le maire de Vernon. Joseph Touvenel, est-ce qu'on peut entendre effectivement l'argument du président du MEDEF de dire aujourd'hui ils sont sursollicités, menacés, visés par des attaques parfois contre leur famille Et on peut entendre qu'on peut se dire que ça n'est pas suffisant. On ne parle pas de tripler peut-être la rémunération mais de se dire que ça peut aussi être quelque chose qui aiderait à plus d'engagement.
4: Je suis absolument content d'entendre le président du MEDEF parler salaires. J'aurais préféré qu'il parle des salaires des salariés. <rire> notamment des aides-soignants, enfin voilà, c'est son tu responsabilité. parle aussi
2: des salaires des grands patrons, mais, mais je suis pas sûr que vous parliez des mêmes.
4: Mais bon, c'est très bien qu'il aborde le sujet, mais voilà, qu'ils reviennent assez fondamentaux d'entreprise. Mmh. Il y a aussi des problèmes de salaire dans les entreprises. Et notamment pour des métiers, voilà, quand mmh. on parlait prison, ceux qui travaillent, il n'y a pas que les gardiens qui font partie de l'administration, il y a des gens du privé. Il y a tous les aides-soignants qui s'occupent des personnes malades, handicapées, physiques et psychiques. Je crois qu'on peut faire des efforts pour leur salaire. Cela dit, après les politiques, moi j'étais assez d'accord avec François Zillot tout à l'heure. Mmh. Il euh, y a beaucoup de fausses idées. Évidemment, la majorité, ce sont les maires mmh. qui ont des responsabilités très très importantes mmh. et qui ont une rémunération qui ne correspond pas mmh. à leur effort, à leur responsabilité. Je vous vous leur je la
2: rappelle juste pour nos téléspectateurs, pour les maires, 1026 euros bruts pour les, les communes de moins de 500 habitants et le maximum pour les communes donc de plus de 100 000 habitants. C'est assez peu en France. 5 837 euros bruts précisément. Pardon,
4: Après, professeur. dans le monde politique tel qu'on le reçoit, on pense peu aux maires, on pense oui. plutôt aux députés, oui. aux sénateurs, aux ministres.
2: Oui, mais on, là, on a effectivement... aussi souvent l'impression qu'un député, il touche 15-20 000 euros, ce n'est pas le cas non plus. Et en
4: fait, un député, c'est 7 000 et quelques, oui. mais il a d'autres choses, oui. il a des enveloppes, etc. Oui. Et ils arrivent à faire plus, il ne faut pas non plus... Oui. Voilà, ça c'est aussi la mauvaise communication qu'ils ont, nous touchons, mais non, ce n'est pas vrai. Oui. Euh, ils touchent beaucoup plus parce qu'ils sont des libres fréments, des repas, en partie etc. de faire un certain nombre de choses. Alors, pour moi, c'est justifié quand c'est un élu de la nation qui fait son travail. Oui. Le problème, c'est qu'on a un certain nombre de députés et de sénateurs qui prennent pas risque, qui dorment dans un coin et qui ne font pas grand-chose. Et là, la rémunération est injustifiée.
2: Et là, ça donne un mauvais exemple aussi, quand on ah, voit absolument. les séances de questions gouvernement avec beaucoup d'absents ou des personnes qui ne semblent pas euh, toujours très éveillées. Euh, Claude Badia, effectivement, cette question, euh, elle se pose. On entend les deux côtés, ceux qui se disent euh, « c'est légitime parce qu'ils font beaucoup ». On a aussi entendu un certain nombre de Français qu'on est allé euh, interroger euh, qui disent euh, « ça ne serait pas le moment de les augmenter » ou « cet argent peut être utilisé autrement ».
3: Oui, en fait, la, la difficulté de cette question, euh, c'est euh, qu'elle peut nous amener assez euh, rapidement à céder euh, devant la tentation euh, idéologique. Euh, J'y reviendrai dans un instant. Mais euh, d'abord, il faut aussi, euh, pour apprécier euh, les termes de cette question, euh, euh, faire une analyse comparative. Mmh. Une analyse comparative, elle place aujourd'hui, je crois, pour ce qui est des députés et des sénateurs français, la France au 9e rang mmh. à, à l'échelle européenne. C'est l'Italie, avec 125 000 euros euh, bruts euh, par an, suivi de l'Autriche, 121 000 et euh, de l'Allemagne, qui sont euh, les trois pays les plus généreux avec leurs euh, élus, les députés français. Si j'ai bien compris, en fait, ils touchent une, une rémunération de 87 000 euros euh, annuels. Donc, euh, il se trouve que si on augmentait... Les, la rémunération des élus, en tout cas des députés et des sénateurs, euh, à l'échelle de l'Europe, mmh. euh, et dans certaines proportions, elle n'atteindrait pas, euh, si vous voulez, cette rémunération, euh, une valeur... Euh, Claude, je, une, je suis d'accord avec, avec vous.
4: Encore faudrait-il aussi diminuer le nombre d'élus en proportion des exemples oui, étrangers Oui, c'est ça aussi la différence. Parce qu'on en a beaucoup plus que les autres. Mmh. Oui. Meilleure
3: rémunération, oui.
4: mais peut-être moins d'élus.
3: Tout à fait. Le problème de cette question aussi, c'est que dans le contexte de crise sociale, dans le contexte de crise économique dans lequel nous nous trouvons, euh, elle peut être aussi l'objet d'une perception euh, assez idéologique de la part des Français. Et c'est ici peut-être que euh, si jamais il faut revaloriser la rémunération euh, des, des élus, comme il faut sans doute, Joseph l'a souligné opportunément, euh, revaloriser aussi... Euh, euh, la euh, rémunération d'un certain nombre d'agents euh, de l'État, de serviteurs de l'État. Je pense aux, aux enseignants, je pense au personnel hospitalier, aux, aux aides-soignants. Euh, il faut prendre garde aussi de euh, ne pas, si vous voulez, exacerber mmh. et de ne pas flatter ce préjugé cette opinion euh, très répandue dans l'opinion euh, dans, dans dans, dans, dans des Français euh, qui voudrait que euh, nos élus soient des nantis, des privilégiés euh, et que euh, l'augmentation de leur rémunération vienne euh, davantage encore creuser, si vous voulez, le fossé euh, euh, qui parfois définit la relation du... Euh, Citoyen à son élu. Je
2: voudrais qu'on écoute avec vous pour faire réagir un certain nombre de réactions qu'on a eues toute la journée sur l'antenne. Alors, en premier, on va écouter Zartaj Baktiari, il est maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne. Écoutez ce qu'il dit justement sur le sujet de la rémunération.
18: Quand vous
15: êtes à 70 ou 80 heures de travail par semaine, si ce n'est plus parfois, euh, quand vous faites la comparaison, on est euh, moins payé que le SMIC. Donc euh, voilà. Après, euh, chacun jugera. Euh, moi, c'est un choix que j'ai fait. Donc moi, je me je me bats pas pour la rémunération, mais pour euh, le faire avancer la ville. Après, effectivement, si on veut essayer aussi d'attirer du monde, si on veut essayer de euh, de, de fidéliser aussi un euh, de, de, de capter des personnes qui, euh, qui, qui feraient le choix de s'investir pour le public plutôt que de rester dans le privé,
13: il euh, y, y a un sujet, je pense, sur la rémunération. Alors,
2: je veux dire que moi qui suis journaliste politique et qui passe beaucoup de temps à l'Assemblée, il y a un argument, Joseph, que j'entends très souvent, de députés qui me disent « au taux horaire, je suis moins payé qu'une femme de ménage ». Est-ce que les Français peuvent entendre ça Et est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, justement, il ne faut pas alimenter le fantasme que nos élus sont trop payés, mais qu'un ah. député dise « je suis moins bien payé que la femme de ménage qui entretient mon bureau », mauvaise foi
4: alors la femme, ben parce qu'ils ne connaissent pas le travail mmh. de femme de ménage. Sans... Ni
2: le salaire sans doute du coup. Moi
4: je le connais parce que quand j'ai démarré dans ma vie professionnelle, euh, je n'ai pas été que ça, mais pendant deux ans j'étais homme de ménage. Mmh. Les horaires, mmh. tôt le matin, tard le soir. C'est-à-dire que connaître. le ménage dans ce studio va être fait quand le studio va être fermé. Bien sûr. Horaire de nuit qui n'est pas payé en horaire de nuit, mmh. ou très peu. Il euh, y a la considération. Il mmh. n'y euh, a pas les avantages. Euh, on ne peut pas aller faire un bon gueuleton au restaurant des femmes de ménage. Par contre, à l'Assemblée nationale, ça coûte pas très cher. Oui. Le bar de l'Assemblée nationale, ce n'est pas très cher. Les voitures qui peuvent être mises à disposition, oui. ce n'est pas cher du tout puisque c'est mis à disposition, etc., etc. Et je ne dis pas que ces avantages sont induits. Dans un certain nombre de cas, ils sont normaux. Il faut qu'ils reviennent un peu sur Terre. Ou alors, je leur propose, c'est pendant un an d'être homme ou femme de ménage. Oui. Et on verra après ce qu'ils en disent.
2: de Badia, avant la réaction de Cédric Sabot.
3: Bah oui, parce que pour répondre au président du MEDEF... Oui. Euh, qui souligne euh, la valeur, l'engagement des élus, euh, que ce soit euh, les élus à l'échelle locale ou les députés. Euh, moi, j'ai envie de répondre aussi que, euh, comme Joseph le disait, à côté des élus, à côté des sénateurs, il mm -hmm. y a des aides-soignantes à l'hôpital, il y a des, 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 y a des infirmières, il y a des médecins et il y a des enseignants. Il faut savoir, il faut rappeler quand même que les enseignants français, que les professeurs des écoles français terminent euh, euh, leur carrière avec un salaire qui est deux fois euh, moins important que celui des enseignants allemands. Il mm -hmm. faut savoir aujourd'hui qu'un professeur agrégé, ancien élève de l'école normale supérieure, terminera sa carrière dans l'enseignement secondaire avec un salaire de 3 000 euros net, mm -hmm. c'est-à-dire le salaire avec lequel un ingénieur aujourd'hui commence la sienne dans, 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 dans le privé. Alors euh, évidemment, je ne règle pas, je ne réponds pas par là, si vous voulez, à la question de l'augmentation de la rémunération des mmh. élus. Mais euh, si les élus servent l'État, les fonctionnaires servent l'État, les fonctionnaires de catégorie B servent l'État, les fonctionnaires de catégorie A servent l'État, les policiers, les personnels soignants les enseignants servent l'État. Et euh, il serait bon aussi que l'on s'empare de cette question euh, de façon beaucoup plus volontaire qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, puisque... À, à malmener les enseignants mmh. en termes de politique salariale, on n'a réussi qu'à faire une chose, c'est à détourner les forces vives de l'université du métier d'enseignant. –
4: Puis cet argument, euh, à limite je, je peux l'entendre du côté d'un maire d'une petite commune, d'une commune rurale, d'une oui. commune moyenne, qui on l'a vu et c'est exact, euh, a tout à gérer. Oui, Beaucoup sans choses, moyens, sans, sans toutes sans... les
2: aides dont on a parlé, pour le euh, coup. Alors
4: lui, si on calcule à l'heure, euh, il n'est pas payé euh, comme une femme de ménage. Oui, quand, quand, en vous a plus... de 2020,
2: quand vous parlez de 1026 euros brut, un, déjà...
4: Un, un député ou un sénateur, enfin, qui reviennent un peu sur terre, mm -hmm. ce sont aussi des privilégiés de la République. Alors, ils ont d'importantes responsabilités. Encore faut-il qu'ils les assument et qu'ils se rendent compte qu'ils ont des privilèges liés à leur fonction. Je ne veux pas leur retirer, mais enfin, quand même, euh, qu'ils ne fassent pas des comparaisons qui sont euh, plutôt malheureuses.
2: On va écouter justement l'avis de Cédric Sabot, il est directeur de l'association des maires ruraux de France. Et lui, ce qui l'intéresse surtout, c'est aussi tous ces élus qui sont bénévoles. Écoutez-le.
8: Les 480 000 élus ruraux, pour l'essentiel, sont bénévoles. Je dis bien bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ne touchent aucune indemnité. Donc les augmenter, par définition, c'est une évidence, et c'est une nécessité. 60% des maires élus en 2020 sont des actifs, donc ça veut dire qu'ils concilient leur vie professionnelle avec leur vie d'élu. La démocratie, elle a un coût et à ce coût-là, aujourd'hui, n'est pas assumé pour la République à l'échelle des territoires ruraux puisque, effectivement, on a des indemnités qui ne compensent pas les pertes de salaire que concèdent les élus en s'engageant. Euh,
2: Claude Obadia, effectivement, là, la question est peut-être plus légitime pour les élus euh, qui, eux, sont bénévoles, qui parfois adjoints, etc., passent beaucoup plus de temps. Peut-être que c'est eux qu'il faut penser à rémunérer avant d'augmenter les salaires de ceux qui touchent euh, déjà une rémunération ou une indemnisation
3: oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que euh, à côté, des, à côté des, des, des sénateurs qui fournissent un travail remarquable, à côté des, euh, des députés qui, euh, le plus souvent aussi, euh, euh, qu'on servent l'État de façon... Peut-être pas toujours. Euh, de mais... façon euh, engagée. Euh, il faut évidemment euh, s'intéresser euh, à ces élus euh, euh, qui, parfois, euh, travaillent plus ou moins bénévolement. Euh, mm. Ces euh, maires dans les petits villages dont la rémunération, comme le disait euh, le maire de Vernon... Euh, ne dépasse pas 400 ou 300 ou 400 euros par mois. Donc effectivement, ici, il y a un, il y a un, travail, il y a un travail à faire. Mais si vous voulez, euh, la cause du service de l'État, si jamais on, on, on entend la défendre, alors il faut la défendre à tous les échelons de, de l'État et aussi en direction de ceux qui servent au quotidien l'État loin des fonctions de représentation, loin du palais Bourbon, mm. mais qui servent l'État avec beaucoup d'engagement. Encore une fois, je pense aux personnels soignants des mm. hôpitaux, je pense aux policiers, je pense aux professeurs des écoles et aux enseignants en général.
2: On va écouter de nouveau Cédric Sabot, parce que lui parle notamment aussi de l'importance, s'il doit y avoir de nouvelles rémunérations, une nouvelle législation, qu'elle ait lieu avant les municipales pour recréer une volonté d'engagement Écoutez-le.
8: Les élections municipales, c'est en 2026. On a largement le temps. Les législateurs ont largement le temps de faire changer la donne, de changer les règles pour effectivement donner envie à des citoyens de venir compléter, remplacer, euh, se substituer ou accompagner des élus actuels pour dire bah, oui, finalement, ce n'est pas si désintéressant que ça puisqu'on ne perd pas d'argent. Nous, c'est ce qu'on demande à l'échelle des, des communes rurales, c'est que les élus qui s'engagent qui sont actifs n'aient pas de perte de revenus disponibles.
2: Les chiffres dont on parlait en début d'émission avec le maire de Vernon, d'après un sondage de l'IFOP publié mercredi 23 novembre, 55% des maires interrogés comptent ne pas se représenter en 2026. Est-ce que euh, annoncer une hausse, de, une hausse de la rémunération, ça peut être une motivation ou honnêtement ça ne suffira pas pour ces maires qui sont découragés
4: Ça peut être une motivation, mais ça ne suffira pas mmh. parce que la tâche est très difficile. Le, la tâche administrative en elle-même est très difficile. Le risque est très difficile. Alors, la jurisprudence a évolué, mais quand même, euh, vous avez euh, un, un match de foot euh, entre, euh, entre une équipe de bénévoles mm. donc non rémunérés et il y a un problème parce que, euh, je ne sais pas, les, les gradins euh, tombent. Mm. Euh, le maire est responsable. Oui. Euh, vous voyez tout ce qui peut se passer mm. dès, que je, dès que je fais des aménagements. La responsabilité des maires est énorme. Et puis la pression... Euh, et là, c'est à tous les citoyens de se poser la, la question. La pression des citoyens mm. est de plus en plus grande. On, on exige de plus en plus. Mm. On demande de plus en plus des services euh, sans rendre compte qu'il faut aussi que nous, on s'engage, mm. euh, peut-être pour donner moins de travail justement aux équipes municipales, mm. euh, parce que l'engagement, il appartient à tous. Et la pression, euh, il faut se rendre compte des réalités des choses. Et ce dont ils souffrent souvent, c'est cette pression énorme. Mm. Imaginez, quand il y a un accident de voiture Bien sûr. dans une petite commune, ce sont les gendarmes et le maire mmh. qui viennent annoncer qu'il y a eu un décès. Mmh. On voit la lourdeur de la charge. Ça, ce n'est pas l'argent qu'ils veulent faire. Mmh. C'est la reconnaissance qu'on peut leur donner pour leur travail au quotidien.
2: Et justement, il y a aussi cette question des violences dont parle le président du MEDEF. On rappelle une fois de plus les chiffres. Selon l'AMF, les maires, 15% de violences en plus, avec 1500 agressions en 2022 de maires, 50% victimes d'outrage, 40% de menaces, 10% de violences volontaires. Ce que sous-entend aussi le patron du MEDEF, c'est que, de plus en plus exposé aux violences, il faut donc que la rémunération suive. Mais aucun prix ne pourra jamais satisfaire le fait de voir, par exemple, comme Vincent Jambrun, sa famille, dans une tentative d'assassinat. Ça n'a pas de prix. La rémunération ne pourra jamais oui, suivre les violences qu'ils ont aujourd'hui.
3: Oui, bien sûr. En fait, ce dont parle le président du MEDEF ici, c'est de ce qu'on appelle en sociologie l'anomie, c'est-à-dire le caractère de crise qui touche une société lorsque... Elle, euh, comment dire, elle euh, a perdu ses valeurs et qu'elle n'en a pas reconstruit euh, euh, d'autres. Notre société est en crise. Elle est euh, dans une situation d'anomie. Il n'est pas tellement étonnant dans euh, cette situation que euh, les violences euh, augmentent de façon croissante sous l'effet de l'exacerbation des passions individualistes. Et ce que je note aussi... Euh, pour faire écho à ce que disait Joseph, c'est que euh, je pense aussi que la difficulté des maires, c'est d'assumer aujourd'hui euh, le processus d'augmentation de la juridicisation en fait, des relations entre les citoyens et les élus. De la même façon qu'à l'hôpital, la situation des médecins devient difficile, la situation des personnels soignants devient difficile parce que les patients euh, réclament le droit euh, légitime évidemment d'être informé, mais n'hésite pas aussi à attaquer en justice euh, des, euh, des médecins en les soupçonnant de fautes professionnelles. Je pense que cette juridicisation qui gagne notre société sous l'effet euh, justement d'exacerbation de l'individualisme, elle peut expliquer aussi le malaise des élus, en particulier euh, euh, des maires qui se sentent euh, évidemment de plus en plus sous pression comme... Euh, on le disait à l'instant. Et puis, et puis sa réflexion, c'est de mettre en, en parallèle, euh, c'est une certaine logique, mmh.
4: le risque qui grandit, l'attaque, oui, le risque physique, le risque d'être agressé, le risque d'être insulté, le risque d'être euh, sur les réseaux sociaux, mmh. ça a été dit, euh, où, tout peut, où tout peut se dire. Euh, il dit ben « voilà, plus on court de risque, mieux on doit être rémunéré mmh. ». Euh, très bien, si je me mets dans sa logique, il y a un certain nombre de grands patrons qui ont devrait baisser les salaires parce qu'ils ne courent pas de risque, ils n'ont pas créé leur entreprise. Ils ont fait qu'arriver parce qu'ils ont fait les grands corps de l'État à la tête de grandes entreprises. Donc peut-être qu'il y aura une réflexion du Medef de ce côté-là pour savoir s'il ne faut pas mieux rémunérer les dirigeants de petites entreprises, de très petites entreprises, d'entreprises de taille moyenne, plutôt que celles de très très grandes entreprises qui, eux, ne prennent aucun risque. Je ne dis pas que tous prennent aucun risque. Bien sûr. Je dis qu'un certain nombre, je pense par exemple dans les banques où les gens ont fait... Euh, ils ont fait les nars, ils sont sortis dans la botte, ils sont allés au ministère des Finances et ensuite ils se retrouvent à la tête de la banque sans avoir pris un seul risque dans leur vie avec des salaires mirobolants. Peut-être que le patron du Medef devrait se poser aussi les questions.
2: On va continuer à parler un petit peu politique et notamment vacances des ministres, une note un petit peu plus légère. Alors peut-être que vous vous demandez ou pas hein, où partent les ministres en vacances. Et bien En tout cas, Mathilde Ibanez a la réponse pour vous. Regardez.
0: Les vacances pour les membres du gouvernement ont commencé et c'est dans le Var, à Brigançon, qu'Emmanuel Macron et son épouse ont posé leurs valises pour une quinzaine de jours. Comme lui, Elisabeth Borne ou encore Olivier Véran sont partis se reposer dans la région. Bruno Le Maire, quant à lui, a décidé de partir prendre le soleil sur la côte basque. Clément Beaune ou encore Catherine Colonna sont partis en Corse et Eric dupont moretti dans les Alpes-Maritimes. Des vacances studieuses pour les ministres puisque, comme chaque année, les membres du gouvernement se doivent de rester à deux heures de Paris, d'être joignables, d'être en veille active et surtout d'être mobilisables. Gérald Darmanin, lui, est en vacances dans les Bouches-du-Rhône, mais il est attendu le 15 août prochain pour un déplacement officiel en Polynésie française pour l'organisation des JO 2024. La rentrée des classes pour les membres du gouvernement se fera en tout cas le 23 août pour le premier conseil des ministres.
2: Claude Badia au-delà de l'anecdote de savoir où la première ministre va peut-être bronzer ou pas cet été, on sent quand même qu'il euh, y a maintenant vraiment la discipline, pas plus de deux heures de Paris, il faut être mobilisé, un certain nombre de ministres font des déplacements pendant les vacances. On se rappelle quand même du traumatisme de la canicule de 2003, où le ministre de la Santé était en bras de chemise au bord d'une piscine euh, quand les EHPAD débordaient, que nos personnes âgées mouraient. On sent que maintenant le gouvernement a bien compris que l'été, il faut être discret en vacances et surtout, il faut être mobilisé tout le temps.
3: Oui, on peut dire ici que le gouvernement a fait euh, euh, ici des projets en termes de politique communicationnelle. Mmh. Euh, effectivement, euh, cela faisait des ordres en 2003. Et donc que les ministres euh, se tiennent, je dirais, dans une certaine proximité mmh. géographique euh, des lieux de décision est tout à fait sensé, tout à fait, tout à fait naturel que les ministres décompressent comme n'importe quel autre, oui. euh, comme, tous les, comme tous les Français, c'est naturel. Moi, ce que je retiens euh, surtout en fait, de la déclaration en fait, d'Elisabeth de, Borne, c'est ce message tout de même qu'elle envoie aux ministres puisqu'elle déclare que euh, la pause estivale, je la cite, euh, sera particulièrement studieuse pour ceux fraîchement nommés lors du remaniement ah bah on le voit ils sont tous
2: encore en déplacement et encore je dis et demain notamment certains sont sur CNews, d'ailleurs.
3: Donc euh, voilà, c'est un coup de pression mmh. euh, de mon point de vue que la première ministre euh, adresse euh, donc euh, aux ministres qui viennent mmh. euh, qui viennent d'être euh, nommés euh, et une façon de les exhorter évidemment à préparer euh, de façon euh, sérieuse et euh, consciencieuse en fait leur entrée politique.
2: Joseph, on est aussi à l'heure de la com, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on le sait, et ça serait malheureux, s'il se passe quoi que ce soit en lien avec un ministre que ce dernier ait pris en photo sur Twitter, sur TikTok, sur le réseau social que vous voulez, euh, à la plage ou en randonnée en famille, aujourd'hui, ça ne passe plus. Ça et aujourd'hui, ça se sait surtout, parce qu'avant, ouais. ça se faisait totalement, mais on ne le savait pas.
4: Alors, ça se sait, euh, ça ne passe pas, mais il est normal que quand on est ministre... D'abord, on n'est pas, pas ministre pendant dix ans. Euh, non, certains donc, le sont pendant plusieurs semaines. C'est des périodes plutôt courtes, il est normal qu'on se donne à fond. Hum. Je trouve que le côté maîtresse d'école de la Première ministre est un peu amusant. Il a, vous êtes nouvellement nommé, alors vous allez prendre vos devoirs de vacances et être studieux. Si dans son équipe telle qu'elle l'a choisie, il y a des gens qui viennent d'être nommés. Qui et qui disent,
2: pensaient partir le lendemain Je suis là, mais Alors les
4: gars, attention, c'est les congés. C'est août et moi en août, il ne faut pas m'ennuyer. Il mmh. euh, faut changer tout de suite. Il hein. faut refaire un nouveau remaniement. On est. Claude l'a dit, c'est la com qui s'améliore, après tout on ne va pas leur reprocher d'être dans la com. Et puis il y a un avantage à ce que ces ministres aillent sur le territoire national, c'est que quand on regarde euh, sociologiquement, la très grande majorité, ce sont des Parisiens. Oui. Et bien ça peut peut-être du bien d'être à portée d'engueulade du bon peuple. Donc, bonnes vacances, mais écoutez le bon peuple aussi. <rire>
2: écoutez, on leur souhaite euh, bonnes vacances et euh, que ceux qui ne sont pas encore n'hésitent pas à venir euh, sur notre plateau. On va parler maintenant euh, d'un sujet euh, beaucoup plus euh, sérieux avec la situation, évidemment. Au Niger, après le pouls de la euh, des manifestations anti-occident ce week-end, eh la France organise le rapatriement de ses ressortissants. Ce sont trois avions qui ont, euh, décalé, qui ont décollé, euh, nous a indiqué l'état-major des armées euh, françaises. Alors, on va faire le point justement avec notre journaliste international, Harold Iman. Où en est-on et comment aussi s'organisent ces rapatriements Clément Harold
11: ce n'est pas tout à fait une opération de la dernière chance, faite dans la peur d'un dérapage. Les résidents français se rendent par leurs propres moyens à l'aéroport civil, sans être menacés ni entravés par des Nigériens. Et donc, il n'y a pas de patrouille de soldats français à leur recherche dans les rues de Niamey. Mais l'attaque le 30 juillet contre l'ambassade a suffi à rendre la sécurité des Français risquée. Le moment d'évacuer était donc venu, selon le Quai d'Orsay. Dans le même temps, le gouvernement français ne veut pas donner l'impression de braver militairement la junte. Certes, il y a 1500 soldats français dans le pays, mais ils restent cantonnés à leur base, à côté de Niamey, lorsqu'ils ne combattent pas les terroristes sur le terrain, ce qui est leur véritable mission. Alors, l'on embarque les Français, les Européens et d'autres nationalités encore. Le gouvernement italien a envoyé son propre avion à Niamey. Le gouvernement américain, quant à lui, n'a pas annoncé sa propre opération et est sur les avions français pour évacuer certains Américains. Le gouvernement allemand euh, s'en remet aux avions français. Les civils européens seront partis avant l'ultimatum émanant des États de l'Afrique de l'Ouest, exigeant le retour au gouvernement démocratiquement élu.
2: Claude Obadia, effectivement ces manifestations anti-Occident, anti-France hein, aussi euh, parfois. On doit s'inquiéter de ce qui se passe au Niger et de l'ambiance qui y règne depuis quelques jours
3: Oui, je crois qu'on doit s'inquiéter pour deux raisons. Je ne suis pas politiste de, de, de formation, mm -hmm. mais je crois que la première raison pour laquelle on doit s'inquiéter, c'est que le Niger était le partenaire de combat, pour reprendre la formule d'Emmanuel mm -hmm. Macron, de la lutte contre le salafisme mm -hmm. djihadiste, dans cette région, euh, donc euh, au Mali, au Burkina Faso et au, au, au Niger. Or, si euh, l'armée nigériane euh, a un agenda euh, politique, mm. si l'armée s'occupe de questions politiques, il est clair que l'armée au Niger, évidemment, ne pourra plus s'occuper effic aussi efficacement de la lutte contre euh, comment dire euh, contre le djihadisme, surtout euh, si elle perd son allié occidental, qu'est la France. La deuxième chose que je voudrais dire, euh, c'est qu'à l'occasion des manifestations qui ont eu lieu dimanche dernier euh, devant l'ambassade de France au Niger, euh, on a relevé deux pancartes. La première pancarte, c'était « La France dégage ». La deuxième pancarte, c'était « Vive Poutine ». Et ici, la question que je me pose en, en néophyte, c'est évidemment la question de savoir... S'il n'y aurait pas, derrière cette crise nigériane, euh, évidemment des ficelles qui sont tirées par qui qui peut avoir intérêt évidemment à déstabiliser le Niger, qui peut avoir intérêt à affaiblir la lutte contre le djihadisme salafiste, c'est les questions que, évidemment, euh, on se pose sans doute aujourd'hui en haut lieu.
2: Joseph Tounel, sur ce sujet, sur effectivement les pancartes hein, dont parlait Claude Badia, la France dégage ces slogans anti-France qu'on a beaucoup entendu.
3: Oui,
4: alors on, on sent la main, la main russe, hein, c'est clair. La main algérienne aussi, n'oublions pas que l'Algérie est, est pas très loin. Et l'Algérie a retrouvé des rapports avec la Russie, qui sont les rapports cordiaux qu'avait la Russie euh, soviétique avec, euh, avec l'Algérie. Euh, c'est à pleurer pour tous ceux qui aiment l'Afrique et pour mmh. tous ceux qui aiment les relations franco-africaines euh, normales et apaisées. Il euh, ne faut pas oublier que le président Bassoum a été élu démocratiquement. Donc c'est lui qui est légitime. Et après tout, si la France faisait une opération militaire sous l'engagement le, de l'ONU parce que l'ONU a condamné ce coup de force, euh, ça ne serait que légitimer euh, un président démocratiquement élu. La difficulté, c'est que nous sommes en Afrique. Il ne faut pas oublier qu'il est issu d'une minorité ethnique et que les problèmes ethniques sont toujours importants dans ces pays. Et sans doute qu'une des raisons aussi... Euh, du, du coup de force et du coup d'État, c'est qu'il appartient à une minorité ethnique. Expérons, espérons qu'ensuite, il n'y aurait pas une guerre fratricide entre Nigérians des d'ethnies différentes, comme ça a pu arriver, tristement, en Afrique déjà.
2: Je voudrais qu'on fasse un point rapidement sur ce qui s'est passé dans la joaillerie Piaget située rue de la Paix en plein cœur de Paris. Elle a été braquée aujourd'hui à l'heure du déjeuner par trois personnes qui ont pris la fuite avec un butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros à toi prix de sources policières et auprès du parquet de Paris. On va rejoindre Sarah Fenzari et Charles Pousseau qui sont sur place pour faire le point justement où en est cette affaire.
6: C'est aux alentours de midi que trois personnes, selon une source policière, deux hommes habillés en costume et une femme en robe, sont entrés dans cette bijouterie de luxe située dans le deuxième arrondissement de Paris, Munis d'une arme de poing, un silencieux. Ils se sont emparés de bijoux exposés en vitrine, ainsi que de ceux placés dans le coffre du bijoutier, avant de repartir vraisemblablement à pied, puis sur un deux-roues. Aucune personne n'a été blessée durant les faits. Le montant du préjudice est estimé pour l'instant entre 10 et 15. 15 millions d'euros. Le parquet de Paris a saisi la brigade de répression du banditisme d'une enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée et séquestration en bande organisée. Le dernier vol à main armée d'une bijouterie de luxe dans la capitale remonte seulement au 29 avril dernier, à deux pas de là où je me trouve sur la place Vendôme.
2: Voilà ce qu'on peut dire à cette heure-ci sur l'enquête. Je voudrais qu'on change de sujet. On va revenir malheureusement, et on vous en parlait hier, sur le désarroi des proches d'Enzo. Vous savez, le 22 juillet dernier, ce jeune homme de 15 ans a été tué de, coup, de deux coups de couteau pour un simple regard à l'Aïma Lherbe dans l'heure. Dix jours après le drame, le village constate malheureusement le manque d'intérêt de la part de l'État. Les précisions sont
10: signées Mathilde Couvillère-Flornois et Fabrice Elsner. Dix jours après le meurtre d'Enzo... Les stigmates sont toujours présents à la l'herbe.
8: Ça a choqué tout le village. Hein. Malheureusement, c'est des jeunes qui sont... On a, dû... on a dû... notre Un petit groupe de jeunes qui, chez nous, euh... qui se ça, ça passe toujours très bien.
4: Il n'y a jamais eu de problème. Enfin, moi, je... je traîne souvent dans à l'herbe.
10: Je ne me suis jamais senti en danger. Et l'émotion aussi. Cette amie d'Enzo, mort dans ses bras, témoigne de la scène d'horreur qu'elle a vécue.
9: Je m'en souviens que je marche vers lui. Il me regarde en tournant la tête et il me dit « Camille, je ne vais pas tenir ». Et cette phrase... J'ai compris ce qu'il voulait dire parce qu'il il avait perdu, mais tout son sang en n'a rien de temps. Je sais qu'il bah, est mort devant moi, donc je sais très bien qu'il n'est plus là, mais j'arrive pas à y croire.
10: Surnommé Bézo par ses amis et sa famille, Enzo n'avait que 15 ans lorsqu'il a été poignardé à la cuisse et au thorax. Pour le maire de la ville, le meurtre du jeune homme a trop vite été oublié. En cause, la situation géographique du village.
8: On peut dire qu'on est délaissé, effectivement. Si ça avait été dans une grande ville, sans doute qu'on en aurait parlé beaucoup plus. Je sais que la maman aurait voulu un soutien de la part de l'État, ne serait-ce que coup de téléphone, un appel.
10: Une pétition pour une justice exemplaire à destination du garde des Sceaux a été lancée. Elle a déjà recueilli plus de 25 000 signatures.
2: Il y a plusieurs choses... – Intéressante, Joseph Noël, dans ce, dans ce reportage, et, euh, et la première qui ressort des propos du maire, qui ressort aussi des propos de la maire hier qui s'est confiée à nos confrères du Figaro, c'est le sentiment que parce que ça se passe dans une petite commune, ils sont oubliés. La maire d'Enzo, tout comme le maire de la ville, disent exactement la
4: même chose. – Ce n'est pas qu'un sentiment, mmh. en fait c'est une réalité. Alors euh, les raisons, euh, moi, moi j'en vois une majeure, euh, les proches, les mmh. habitants se sont conduits comme on doit se conduire, mmh. — Correctement. Ils ont, ils ont la tristesse. —
2: D'ailleurs, la maman ne se montre pas dans les médias. Elle a juste accordé une interview. On ne voit évidemment pas son visage. — Absolument.
4: Avec une certaine discrétion. Ils n'ont pas pillé. Ils n'ont pas fait des meutes, Ils n'ont pas incendié. Ils n'ont pas fait de radia. Alors ça n'intéresse pas les pouvoirs mm. publics et les pouvoirs politiques. C'est un peu la situation de beaucoup de zones dans le pays où les choses ne se règlent pas dans la violence. Mm. Alors on n'en parle pas. Mm. Euh, moi, je, je suis de tout cœur avec mm. eux, évidemment. — avec la famille, avec les parents euh, maintenant qui vont souffrir jusqu'à la fin de leur vie, mais avec tous ces habitants euh, qui se sentent caricaturellement délaissés aujourd'hui.
2: Et d'ailleurs la, la mère d'Enzo disait hier dans le Figaro que c'était des personnes discrètes et finalement comme si elle se disait je suis discrète, je suis dans la pudeur du deuil de mon fils et donc en fait on n'entend pas comme si maintenant il fallait faire le tour des plateaux de télévision faire pour qu'enfin on soit entendu alors qu'on vient de perdre son fils d'autres
4: ont fait euh, des conférences oui. de presse à tout va, des t-shirts, des machins, des trucs qui vendent d'ailleurs pour un moto. certain nombre d'entre eux hein, je pense au clan, au clan Taoré qui, mm. qui a osé déposer la marque Traoré pour vendre maintenant des t-shirts etc mm. eux ne font pas du fric sur les morts eux sont discrets, eux ont besoin aussi de la reconnaissance de la nation
2: C'est vrai que ce qui euh, frappe et euh, je le disais déjà hier mais on le voit dans les banderoles derrière vous lors de la marche blanche il y a ce justice pour Enzo en revanche, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu sur les réseaux sociaux, c'est ce hashtag « Justice pour Enzo » qu'on a beaucoup vu dans d'autres affaires, « Justice pour Adama »,« Justice pour Naël ». Là, de la part, alors non pas des médias, parce qu'on en parle, il faut le dire, tous les soirs sur CNews, mais de la part aussi de la classe politique, il n'y a pas énormément de messages de soutien, il n'y a pas euh, des, des tonnes et des tonnes de tweets, par exemple, sur cette affaire. Ça passe complètement inaperçu, en fait.
3: Oui, ça passe complètement inaperçu. Effectivement, on n'a plus l'impression ici d'être... Euh dans la société du, du spectacle. Et sans doute que le fait que euh, ce crime ait été commis euh, dans une région euh, rurale mmh. euh, n'appelle pas, enfin, pas aussi facilement oui. euh, euh, le regard euh, mmh. des médias et des politiques euh, sur ces dossiers chauds mmh. euh, que, sont, euh, que sont les banlieues. En revanche, on peut peut-être risquer aussi une hypothèse qui est audacieuse, euh, sans doute, est-ce bien par hasard Est-ce bien le fait du hasard que cet événement n'intéresse pas tant que cela les médias et la classe politique On peut se poser la question pourquoi Parce qu'au fond, on aurait ce, cet événement, ce crime euh, commis dans un petit village. Il nous rappelle quelque chose euh, qui est que euh, la violence, euh, la crise de la société, la banalisation... Mmh de la violence, le développement du relativisme moral, le développement du nihilisme euh, en quoi consiste le fait de supprimer la vie d'un de, de ses semblables pour une raison euh, futile. C'est quelque chose euh, euh, qui, évidemment, dans une société en proie à euh, une crise profonde, ne peut que se développer. Et malheureusement, on peut penser que euh, si nous sommes bien dans une société euh, qui, aujourd'hui, est frappée par ce déclin des valeurs qui induit ce que j'appelle ici le nihilisme, eh bien on peut craindre que euh, ça puisse évidemment gangréner euh, tout le territoire. Mmh. Euh, il me semble ici que cet événement nous rappelle que euh, euh, la partout. perte de sens de la valeur de l'existence humaine que euh, le mépris d'autrui, l'indifférence au sort de l'autre, eh bien sont des euh, phénomènes euh, qui ne sont pas cloisonnés de façon territoriale et qui ne sont pas enfermés dans les banlieues. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui, à mon avis, mettre le paquet sur, euh, on le disait en début d'émission, sur l'éducation.
2: Joseph Tournel, il y a aussi peut-être une raison au silence de la classe politique, c'est que souvent on le sait, il y a une partie de récupération politique, on l'a vu par exemple avec la mort de Naël et l'extrême-gauche qui s'en est emparée pour en faire aussi la lutte contre la police, Là, malheureusement, on a l'impression que les politiques ne, ne savent pas comment récupérer cette affaire et que, du coup, elles ne les intéressent pas parce qu'en fait, ça ne sert pas les intérêts de personne.
4: Parce que, mais c'est ce que Claude disait, cette violence qui monte dans la société, elle touche toutes les couches de la société. Et là, on l'a dans le petit village, tranquille, où d'ailleurs les, les copains disent on comprend pas ce qui s'est passé, etc. Oui,
2: ça surprend forcément ouais. davantage que dans certains quartiers.
4: Donc c'est évident que du coup, il euh, n'y a, a pas de récupération. Euh, ça veut pas dire que quand les politiques en parlent, il y a systématiquement, mm. systématiquement récupération. C'est souvent un problème d'équilibre. Il mm. euh, faut savoir dire les choses. Et là, effectivement, moi je suis comme les habitants et comme la famille. Je trouve que c'est déséquilibré. Mais enfin, je suis sûr qu'il y a des gens de ce village qui nous écoutent. Je voudrais leur dire Bien que sûr. leur pudeur les grandit. Mm. Euh, moi, j'admire leur Évidemment. pudeur et je pense que c'est comme cela qu'il faut se comporter quand il y a un drame de ce type.
2: Oui, évidemment, leur pudeur, elle est grandie. Et surtout, on pense à tous les proches, hein, famille ou amis de ce jeune garçon qui, évidemment, malheureusement, seront choqués à vie. Je voulais qu'on termine quand même avant le journal sur une note un petit peu plus positive et en rendant hommage aussi à tous ceux qui nous protègent au quotidien. On va mettre à l'honneur deux pompiers sauveteurs. Ils s'appellent Maeva et Hugo. Ils ont sauvé de la noyade une enfant de quatre ans qui dérivait au large de Canet, en Roussillon. Juliette Sada a pu recueillir le témoignage de l'un de ces deux sapeurs-pompiers héros sauveteurs. Écoutez... L'appel à l'aide a été lancé
16: par les baigneurs postés sur le rivage. Mercredi dernier, aux alentours de midi, les témoins aperçoivent au loin une bouée jaune voguée vers le large.
14: On est de suite parti en... avec notre embarcation de jet ski sur la zone. Donc, au bout de, de 10 minutes, on a pu avoir un visuel sur une bouée qui s'envolait. Donc on a immédiatement rejoint, euh, rejoint cette bouée. Au bout de 300
15: mètres, on a commencé à apercevoir des brassards roses. Et euh, en se rapprochant, en fait, on s'est aperçu que c'était une petite fille.
16: La fillette est âgée de 4 ans, elle est anglaise, elle a échappé à la vigilance de ses parents en vacances dans la région.
14: On l'a fait embarquer sur notre jet ski et puis de là on est immédiatement rentré au bord et on a pu la, la ramener et sauve.
16: Choquée et en légère hypothermie, la fillette est ensuite transportée par les pompiers à l'hôpital de Perpignan. Une histoire qui se termine bien, mais parfois, le séjour de certains vacanciers tourne au drame. Car contrairement aux idées reçues, la Méditerranée n'est pas sans danger. Trois personnes se sont noyées dans la région au début du mois. L'occasion pour les pompiers de
14: rappeler les consignes de sécurité. Si, si vous êtes témoin de, de quelqu'un qui a en difficulté dans l'eau, euh, il faut tout de suite prévenir le poste de secours le plus proche. Et ensuite, vous positionner de façon à ce que les secours identifient rapidement la zone où le, la personne est en difficulté. Et ensuite, évidemment, si on a fait un gros repas ou si on a euh, consommé de l'alcool, il ne faut pas se bénir.
16: Restez vigilants et agir vite. 15 secondes suffiraient pour une noyade en Méditerranée.
2: Un mot euh, rapide, chacun, parce qu'on a aussi envie de rendre hommage voilà à une... ces héros du quotidien. Voilà une belle histoire. Bah je, oui, Joseph.
4: Je crois que ce que dit pas le sujet, c'est qu'ils ont sauvé une petite fille, mais le même jour, sur la même plage, il y a deux autres enfants qui ont été mmh. sauvés, qui étaient allés un peu moins loin. Donc, on a des gens plutôt jeunes mmh. qui se donnent aux autres. Qui s'engagent. Qui s'engagent. Il euh, y a les sapeurs-pompiers. Il y a aussi des CRS sur les plages. Et puis, il y a mmh. les, la Société nationale de sauvetage en mer mmh. qui a des bénévoles qui sont sur les plages, qui veillent à notre sécurité. Euh, ça, c'est peut-être la vraie, la belle jeunesse. Et, et on n'en parle pas assez souvent. Merci à eux, bravo à eux.
2: Oui, c'est aussi pour ça qu'on avait envie quand même de leur rendre hommage, Claude Bayas, c'est important. Voilà, c'est deux jeunes sapeurs-pompiers, ceux parfois sur qui on, on prépare des guet-apens pour leur tirer dessus. On se rend compte que quand même, heureusement qu'ils sont là
3: ah Oui, ils font un, ils font un job qui est, qui, est, qui est formidable. Ils sont au service de, de, de leurs concitoyens, de la nation. Donc on ne peut que se féliciter et les féliciter de, de l'action qu'ils ont accomplie. Et puis j'ajouterais une chose quand même, il faut rappeler, euh, il faut rappeler aux parents, mmh. il faut rappeler... Aux que enfants chacun est responsable sur la plage, enfant, de ses enfants notamment. Un point eau, ...que ce soit une piscine mmh. ou que ce soit au bord de la mer mmh. ou que ce soit le bord d'un lac, est un enfant qui doit être l'objet d'une surveillance constante et que c'est surtout pas le le fait de, de placer deux boudins autour oui. des bras de l'enfant euh, qui, euh, qui le protègent. Protège de, de, de on peut peut-être rappeler
4: que ce soit du côté des sapeurs-pompiers, du côté de la, société, de la société de sauvetage en mer, ils recherchent des bénévoles parce qu'on mm. ne va pas surveiller une plage comme ça. Il y a une formation, il y a des entraînements, etc. Ils recherchent des jeunes. Donc si vous avez envie de vous engager, c'est enthousiasmant, c'est bien. Vous, êtes au... vous apprenez des choses. Évidemment. Aussi. Euh, et vous êtes au service du bien commun. Quoi de mieux
2: et on va terminer juste avant le journal en parlant de cette annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé aujourd'hui pour dire ceci. Le 21 mai dernier, trois jeunes policiers du Nord perdaient tragiquement la vie en intervention alors qu'ils accompagnaient une femme victime de violence. La nation ne les oublie pas. Sur décision du président de la République, Manon, Steven et Paul ont été nommés aujourd'hui. Chevalier de la Légion d'honneur, c'était aussi un moyen de rappeler que personne ne les oublie et surtout que la nation leur est évidemment toujours reconnaissante. On va reprendre dans un instant nos débats. Messieurs, juste le temps de faire une pause pour l'actualité. On retrouve tout de suite Simon Guillain. Rebonsoir Simon.
5: Rebonsoir Élodie. Bonsoir à tous. La France a commencé à évacuer ses ressortissants au Niger une semaine, vous le savez, après le putsch. Trois avions, dont deux Airbus A330, ont atterri à l'aérodrome civil de Niamey. Un premier avion a d'ailleurs décollé ce soir avec 262 personnes à bord. Il y a 600 Français qui ont clairement exprimé leur intention de partir et un peu plus de 400 Européens. L'atterrissage de ces avions sur le sol français est prévu dans la nuit. La bijouterie Piaget, située rue de la Paix à Paris, a été braquée ce midi par trois hommes qui ont ensuite pris la fuite. Le butin est estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Heureusement, aucune personne n'a été blessée au cours de ce braquage. Les dernières informations sur place de
14: Sarah Fenzari et Charles Pousseau. Non, ça m'étonne pas, parce qu'avec tout ce qui se passe un peu en ce moment, le regard il est tourné vers ailleurs, vers les quartiers, avec tout ce qui est les émeutes, voilà, les problèmes, Bon, on sait ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que tu penses qu'ici, là en ce moment, la vigilance, elle a un peu baissé
16: bah, moi ça ne m'étonne pas plus que ça en soi parce que justement comme c'est un quartier où il y a énormément de bijouteries je pense que bah, c'est très attrayant pour ce genre de choses et surtout que en soi c'est les vacances, il doit y avoir moins de monde, moins de sécurité, peut-être que les gens ne s'y attendent pas forcément vu que c'est un quartier sécurisé et donc c'est une cible facile. Euh,
7: c'est étonnant parce que maintenant il y a des alarmes, tout, tout, est, tout est vraiment sécurisé de nos jours. Donc euh, surtout des grosses bijouteries, des gros magasins, euh, des gros magasins à proximité,
8: ça, ça m'étonne, franchement.
5: Et vous entendrez les précisions de Sarah Fenzari et Charles Pousseau dans l'édition de la nuit. Rendez-vous donc à minuit sur CNews. Dans le reste de l'actualité, la date limite de déclaration des biens immobiliers, une nouvelle fois repoussée. Le ministère de l'Économie a annoncé ce mardi la date du 10 août comme date limite de déclaration des biens immobiliers. L'objectif est de permettre à tous les propriétaires une déclaration sereine ainsi que d'assurer une juste taxation de tous les contribuables. Il s'agit du troisième report de cette campagne de déclaration. Et enfin, les journées mondiales de la jeunesse ont débuté ce mardi au Portugal, à Lisbonne, à la veille de l'arrivée du pape François. Des dizaines de milliers de jeunes, vous le voyez, de fidèles, pardon, vous le voyez à l'antenne, affluent vers la capitale portugaise. Il s'agit du plus grand rendez-vous catholique international qui devrait rassembler d'ici la fin de la semaine plus d'un million de jeunes. Alors qu'est-ce qui motive tous ces jeunes à se rendre à Lisbonne On va écouter ce témoignage de Roméo qui est justement sur place.
14: Ce qui m'a motivé, c'est JMJ, euh, je ne les vis pas comme une, euh, comme une parenthèse dans ma vie, mais plutôt comme, euh, comme un déploiement. Euh, voilà, J'ai 20 ans et euh, le fait de se retrouver à des, avec des centaines de milliers de, de personnes euh, à Lisbonne, voilà, autour euh, du pape, euh, des centaines, un, plus d'un million de, de jeunes du monde entier euh, catholiques, voilà, c'est un vrai déploiement euh, dans, euh, euh, dans ma vie, dans ma, dans, dans, dans ma vie de foi. Euh, et donc, euh, je, je, je vivais vraiment comme un, comme un moment important pour moi euh, d'un point de vue euh, personnel.
5: Et c'est sur ce témoignage de Roméo que se termine ce journal de 23h sur CNews. La dernière partie de Soir Info, elle est toujours présentée le Ducharme.
2: Merci Simon. Et on vous retrouve évidemment pour un point complet sur l'actualité d'ici une vingtaine de minutes. Je vous représente les invités qui sont avec moi. Joseph Touvenel est toujours là, directeur de la rédaction du Capital Social et Claude Obadia, professeur agrégé de philosophie. Et j'en profite pour citer votre ouvrage, Petite philosophie du grand large. On va avoir maintenant une page consommation, électricité, A ou encore allocation rentrée. Plusieurs changements sont attendus pour les Français en ce 1er août. Alors on fait le point avec Maxime Lavandier et Dunia Tangour.
12: C'est sans doute la nouvelle qui va impacter le plus les Français ce mardi. L'augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, elle concerne les ménages et les petites entreprises. Une hausse qui intervient après celle de 15% au mois de février dernier. Objectif pour l'exécutif, la fin progressive du bouclier tarifaire d'ici fin 2024. Des meilleures nouvelles côté épargne, le taux du livret A est finalement maintenu à 3% et ce jusqu'à début 2025. Le livret d'épargne populaire, quant à lui, va bientôt voir son plafond passer de 7 500 euros à 10 000 euros. Enfin, le taux d'intérêt passe de 6,1% à 6% cette année. Qui dit rentrée scolaire, dit dépense. L'allocation de rentrée scolaire sera versée dès ce mardi à Mayotte et à La Réunion. Pour la métropole, la date est fixée au 16 août. Cette année, les montants ont été revalorisés de 5,6% par rapport à l'année dernière. Ce mardi acte également la fin du ticket de caisse imprimée, une mesure écologique qui concerne également les reçus de cartes bancaires. Le client pourra toutefois demander une facture s'il le souhaite.
2: On va revenir sur deux de ces changements. D'abord, malheureusement, pour le portefeuille des Français, Joseph Touvenel, c'est le prix l'électricité. Malheureusement, il fallait s'y attendre. On a été habitué bouclier tarifaire, aide exceptionnelle, argent magique. Un jour, tout ça prend fin, malheureusement. Et le jour où ça prend fin, évidemment, ça fait Moi, mal. je
4: n'y croyais pas un instant, puisqu'on a un ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui nous avait réfété, j'ai le souvenir d'une interview pas si ancienne, où quatre fois, il répète... Le prix de l'électricité n'augmentera pas. Je m'engage à Vous à... êtes un très bon
2: imitateur, Joseph.
4: <rire> ça, je, ne, je ne sais pas, mais je serai sans doute après même ministre des Finances, mais j'éviterai de mentir aux Français. Parce qu'on ne peut pas répéter. Et, et le problème, au-delà du prix de l'électricité qui va peser, parce que c'est quelque chose d'incontournable, on ne peut pas dire, j'allume pas l'électricité quand il fait nuit. Je suis obligé de le faire. Au-delà de ça. C'est la confiance dans le politique. Mm. Quelle confiance on peut avoir ensuite dans le politique Et donc, c'est la remise en cause de la démocratie. C'est ça qui est grave derrière. Il n'avait qu'à rien dire. Mm. Il n'avait qu'à dire « on va essayer ». On ne peut pas vous le promettre. Mm. Mais voilà, il l'a promis il n'y a pas longtemps. Et c'est plus de 10%. Il y a encore d'autres augmentations oui, à venir. Qui, qui sont à venir. Il aurait mieux fait de se taire euh, ou d'écrire un nouveau livre euh, où il nous aurait ra raconté ses galipettes au lieu de mentir aux Français
2: euh, Claude Badia, c'est vrai que que ce soit sur le prix de l'électricité, que ce soit aussi sur le pic de l'inflation qui est censé être passé depuis je ne sais combien de fois, les Français, il y a quelque chose quand même... Ils s'intéressent à la politique quand ça parle de leur portefeuille. Le pic de l'inflation, les Français voient bien qu'il n'est pas passé. Et la hausse de l'électricité, c'est quelque chose qu'ils comprennent très concrètement. Quand la facture arrive, les Français se disent on est déjà totalement sous l'eau. Comment on fait
3: ?— Écoutez, moi, je me demande si la, la grande perdante, en fait, de, de ces mesures annoncées... Euh, ce n'est pas la classe moyenne, ce ne sont mmh. pas les, 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 les classes moyennes. Euh, que l'on revalorise de 5,6% l'allocation de, de rentes, mmh, rentes scolaire qu'on anticipe au 16 août euh, son versement aux familles, euh, pourquoi pas, mmh. c'est tout à fait légitime. Que euh, euh, l'on porte ou que l'on maintienne à 6% le taux de rémunération soumis à des conditions de ressources mmh. euh, du livret d'épargne populaire... Pourquoi pas Mais euh, que l'on maintienne à 3% euh, le taux de rémunération du livret A et du euh, LDD, du livret de développement durable, alors que je crois que la, la Banque centrale européenne préconisait une augmentation à, à 4%, ben c'est ce qui va euh, une nouvelle fois euh, pénaliser les classes moyennes. Euh, alors là encore, il ne s'agit ni de stigmatiser... Euh, euh, les classes les plus favorisées, euh, euh, ni de stigmatiser euh, euh, ceux qui, pour des raisons objectives, euh, sont dans des situations euh, sociales, mmh. économiques modestes et, et donc réclament de, des aides sociales. Mmh. Mais les classes moyennes, ce sont euh, celles qui travaillent, ce sont mmh. celles qui euh, euh, produisent des efforts. Et une fois de plus, euh, les classes moyennes, qui pèsent évidemment très lourd euh, dans l'équilibre social du pays, eh bien... Euh, on peut se demander si une nouvelle fois, ce n'est pas elles qui vont trinquer euh, et qui euh, euh, vont subir euh, évidemment les, les affres de la crise.
2: Et euh, alors dans les nouvelles du 1er août, il y a la fin du ticket de caisse. Alors vous pourrez toujours, je vous rassure, le demander, mais il ne sera plus automatique toute une communication du gouvernement autour de ça, des tweets de ministres, etc. Ça y est, on est sauvé, il n'y a plus de ticket de caisse. C'était oui, vraiment nous... le truc à faire là
4: On nous dit que c'est pour la planète et pour l'écologie mmh. Euh, si avec ça, euh, moi j'y crois pas un instant, le ticket de caisse c'est très pratique, ça permet de faire ses comptes, alors peut-être que les ministres lui font pas, j'en sais rien, euh, les, les sénateurs, les députés non plus. Je, mais, ah
2: bah si, ils prennent et, les tickets de caisse mais, pour être remboursés.
4: Et bah les petites <rire> familles moyennes euh, comme, comme la mienne, on a besoin du ticket de caisse, juste pour vérifier quelquefois. Mm -hmm. Vous savez, sur, il m'est arrivé une fois dans ma vie euh, de constater que j'avais des prélèvements euh, sur mon compte qui étaient induits. J'ai regardé et c'était euh, parce que quelqu'un avait piqué euh, ma carte bancaire et euh, utilisait euh, un nom. Voilà, J'étais passé par l'Italie, euh, je n'en veux pas mes amis italiens, c'est un formidable <rire> pays. Euh, oui, parce qu'on est obligé de faire ses comptes et de vérifier. Donc le ticket de caisse, c'est quand même pas mal. Et je ne pense pas que c'est ça qui sauve ou qui tue la planète.
2: Il y a aussi l'argument de dire maintenant ça sera possible de l'envoyer par mail. Ça pose deux problèmes. Un, la récupération quand même des données. Oui, oui, et ça. deuxièmement, on oublie aussi une fois de plus la fracture numérique. Ceux qui n'ont pas Internet ou ceux qui ne savent pas s'en servir, qu'est-ce qu'on fait de son ticket sur Internet qu'on ne retrouvera jamais
3: Oui, euh, il y a une fracture numérique qui persiste, qui existe évidemment. Et puis, vous l'avez dit... Euh, à partir du moment où on envoie un ticket de caisse euh, par mail, euh, on peut craindre évidemment que les euh, données numériques mmh. des, euh, des clients euh, soient revendues. Alors on pourra évidemment. Oui, qu'on ou même des, juste beaucoup de spam euh, euh, aussi. Hein. fou, mais on peut le craindre aussi. Et puis pour revenir sur l'argument écologique, le Monde a publié aujourd'hui euh, euh, les résultats d'une enquête qui euh, euh, conclut que en fait le ticket numérique euh, mmh. est plus nocif oui. euh, du point de vue en fait de l'émission des gaz à effet de serre. Mmh que le ticket papier. Donc euh, on peut se demander d'abord si l'argument écologique est bien euh, probant et s'il si est bien décisif ici.
4: Et donc on pourrait se poser la question, est-ce que derrière il n'y aura pas une petite idée gouvernementale pour mieux tracer les dépenses des Français mm. Et ensuite quand je trace mieux les dépenses, je peux mieux mettre des taxes et mieux mm. vérifier, mieux encadrer On est quand même dans une société où on a tendance à nous suivre pour tout, pour mm. toutes nos dépenses, savoir ce qu'on fait, quand on le fait, etc. Franchement, cette société, celle-là me gêne un peu.
2: On va parler d'une réforme phare du gouvernement, celle de l'assurance chômage. Les premiers effets seront donc visibles aujourd'hui et pour cause. Les personnes devenues sans emploi en février, au moment où la réforme est entrée en vigueur, avec une durée d'indemnisation à l'origine de 8 mois, eh bien, se retrouvent en fin de droit dès ce mois d'août. Alors ce nouveau système d'indemnisation qui vise à atteindre un taux de chômage de seulement 5%, en quoi consiste-t-il exactement eh bien, Regardez les réponses, elles sont signées Maureen Vidal.
19: Entrée en vigueur le 1er février dernier, cette réforme de l'assurance chômage vise à diminuer de 25% la durée d'indemnisation avec un minimum de 6 mois. Par exemple, un chômeur qui aurait perçu avant la réforme ses aides pendant 24 mois n'a le droit qu'à 18 mois maximum dorénavant. Côté seniors, pour les plus de 55 ans, cette durée passe de 36 à 27 mois. Objectif plein emploi, c'est le maître mot du gouvernement qui vise 5% de taux de chômage. Comme le prévoit cette loi, nommée marché du travail, la durée d'indemnisation varie en fonction de la conjoncture économique. En période verte, avec un taux de chômage inférieur à 9%, la durée est réduite d'un quart. En période rouge, avec un taux supérieur à 9%, la durée initiale des indemnisations est rétablie. Mais attention, seulement pour les chômeurs en fin de droit. Un système qui devrait amener les personnes sans emploi à retrouver plus vite du travail selon le gouvernement. Ces règles sont en vigueur jusqu'au 31 décembre prochain. Des discussions doivent s'ouvrir dès la rentrée entre gouvernement et syndicats afin de définir les règles qui seront mises en place dès le 1er janvier 2024.
2: Joseph Tounel, votre avis sur cette réforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement avec cette idée de se dire que normalement quand la conjoncture économique s'améliore, on est plus dur et qu'à l'inverse, quand la conjoncture économique devient plus compliquée, on assouplit un peu les règles du chômage.
4: Eh bien, C'est exactement le bon sens de ceux qui n'ont pas le sens du pays. Comme ça, ça, <rire> paraît, bien dit. Euh, ça paraît oui très bien. Et ce qu'on sait, Enfin, un nombre de gens savent que par exemple en Vendée, le taux de chômage, on est au plein emploi depuis plusieurs années. Mmh. On est à 5%. Ça veut dire que si on veut être cohérent, il faut mettre une règle spéciale pour la Vendée. Mm. Donc il faut regarder par lieu géographique. Mm. Parce que le taux de chômage dans la Somme n'est pas du mm. tout celui-là. Prendre un taux de chômage national pour dire « pas une tête ne dépasse », c'est inconséquent. Et puis par métier. On sait qu'il y a des métiers où on n'arrive pas à embaucher. Il mm. faut regarder pourquoi. Dans l'hôtellerie, dans les restaurations, il y a des problèmes de salaire, il y a des problèmes d'horaire, il y a des problèmes de conditions de travail... Euh, il faut se pencher là-dessus parce qu'il y a des postes, mais il y a aussi des métiers où on ne trouve pas de travail. Il y a aussi des âges où je ne trouve pas de travail. Oui. Quand j'ai plus de 55 ans, trouver un travail, on a beau dire « on va vous réduire le temps d'indemnité », ça veut dire quoi Ça veut dire que « qu'est-ce que je fais entre le moment où j'ai le droit à ma retraite et le moment où j'ai plus le droit au chômage ?» Ça, c'est la réalité qui touche des dizaines de milliers de personnes. Et donc, on a vraiment une théorie générale qui paraît satisfaisante. Oui. Moi, je l'ai d'accord... Il y, a, il y a plus d'emplois, on voit les règles. Puis une dernière chose, pourquoi on ne confie pas uniquement la tâche aux partenaires sociaux mmh. Là, c'est une lettre de cadrage de la Première Ministre. Moi, je note que quand les partenaires sociaux patronat syndicats, on leur laisse leur champ de responsabilité, ils gèrent pas mal. Regardez la caisse du privé ils de, quoi il parle. De, de retraite. La mmh. caisse de retraite du privé gérée par les partenaires sociaux. Elle n'a jamais eu un déficit. Elle n'a pas une dette, pas un emprunt. Elle a 70 milliards de réserves. Et donc les partenaires sociaux, ils ont la capacité de s'engueuler et d'arriver à des solutions raisonnables proches du terrain. Si on leur laissait la main, je suis sûr que ça serait mieux géré, plutôt qu'une lettre de cadrage qui vient de haut en disant, pas une tête de dépasse, quelles que soient les régions, grand taux de chômage, pas de taux de chômage, quel que soit le métier, on met la même règle.
2: Est-ce que finalement, ce n'est pas, euh, comme le disait Joseph Tounel, une usine à gages Sur le papier, on comprend la logique. Par contre, s'il faut faire des exceptions et regarder euh, département par département, ou même parfois au sein même d'un département, ville par ville, en fait, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que qui va arbitrer ça Comment on va juger que tel département va mieux qu'un tel, etc. Et surtout, quand la conjoncture bouge beaucoup, c'est infaisable.
3: Oui, c'est peut-être pour ça que la solution préconisée par Joseph est problématique. Et qu'ici, on peut aussi espérer que le gouvernement veut cadrer nationalement une réforme de l'indemnisation du chômage, qu'il veut, dans un souci de communicationnel tout à fait légitime et, et naturel, envoyer un message fort aux euh, Français, mmh. à savoir, tout en préservant les régimes spéciaux euh, des intermittents du spectacle, des, des, des marins pêcheurs, euh, euh, des dockers, euh, que l'indemnisation du chômage devra bien être relative et devra bien être conditionnée par l'état de l'économie et par le niveau d'emploi, euh, qui donc, est celui de la France. – Vous savez comment ça s'appelle le chômage
4: ?– C'est une assurance chômage. C'est curieux quand même, une assurance, donc je paye une assurance. – Oui. – Et le gouvernement vient me changer la règle du jeu Moi ça me semble un peu étonnant que le gouvernement dise, les partenaires sociaux dans le monde du travail, donc dans le secteur privé, parce que le chômage c'est le secteur privé, le, les fonctionnaires n'ont pas le droit au chômage, ils ne cotisent pas, ils n'ont pas le droit au chômage que le gouvernement laisse la main au secteur privé pour gérer ses propres affaires. C'est la démonstration que je faisais pour la caisse de retraite du privé, obligatoire hein, pour tous les salariés. La gestion est bien meilleure que quand le gouvernement vient, vient s'en mêler.
3: Je vous oui. laisse
2: répondre, Claude Badia, et on change de thème.
3: Oui, parce que je crois qu'on ne peut pas, d'un côté, si vous voulez, reprocher euh, au gouvernement de ne pas délivrer des messages clairs. On ne peut pas se désespérer euh, du déclin d'un certain nombre de valeurs. Notamment la valeur de l'effort et la valeur du travail. Et euh, dans le même temps, euh, nier qu'il soit légitime de conditionner les conditions d'indemnisation du chômage, en gros, à la situation de l'emploi. Euh, moi, ça me paraît, euh, euh, si vous voulez, ici, moi qui ne suis pas spécialiste, ça me paraît quelque Donc chose qui baisse, relève on du on bon baisse sens. les cotisations
4: chômage en Vendée.
3: Alors, ce que je voulais ajouter, ce que j'ajouterais ici, c'est que, pour reprendre ce que vous dites, Joseph, et qui me semble légitime, c'est qu'on peut peut-être aussi espérer que ce message politique, que cette tentative de cadrage national, que cette impulsion donnée par le gouvernement puisse dans un deuxième temps, euh, comment dire, amener des amendements, euh, des aménagements qui permettront, comme vous l'avez dit, de tenir compte, si vous voulez, de la euh, diversité des situations de l'emploi dans les différents bassins euh, en France
2: on va terminer en faisant de on va terminer cette page éco en faisant un petit détour par les sols, on vous le disait c'était le dernier jour aujourd'hui. Alors quel bilan? Eh bien écoutez les précisions de Sarah Varni et Sacha Robin.
9: Aujourd'hui, c'est le dernier jour des soldes et les mal si les Français continuent la course aux dernières bonnes affaires du côté des commerçants. Le bilan est plutôt mitigé. C'est le cas notamment ici à hier de Isabelle qui est gérante de cette boutique de chaussures.
17: Pour une fois, je peux vous dire oui. Dès qu'ils ont commencé, les deux semaines qui ont suivi, c'était super avant qu'il y ait des événements qui ont tout arrêté parce que déjà... On a la chance qu'on est ailleurs dans les sons donc nous n'avons pas eu de problème. Mais la, je dirais que les clients n'avaient plus envie d'acheter, n'avaient plus envie de venir dans les boutiques, ce qui est normal. Hein. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une baisse. Et aujourd'hui, j'ai fait déjà mes comptes, je sais la journée ce qui va être faite. Il nous, nous sommes à 10% de moins que l'année dernière.
9: Malgré la semaine supplémentaire allouée par le gouvernement, les commerçants sont en difficulté face à ces soldes d'été 2023. Avec l'inflation et la pandémie, de nombreuses grandes marques sont en difficulté, comme Koukaï, Gap ou encore André, euh, des marques qui peuvent aller jusqu'à la liquidation, comme c'est le cas de Kamaïeux en septembre dernier.
2: Et pour être parfaitement complet sur cette thématique, je voudrais qu'on écoute le son de Francis Palombi, le président des commerçants de France, qui lui aussi dresse un bilan très mitigé de ces soldes. Écoutez.
13: Ce sont des soldes que nous avons appelés mitigés. Les, les enseignes dans les centres commerciaux ont bien travaillé, les secteurs qui représentent euh, les villes de, de plage, les villégiatures, les villes de vacances sont très très bien travaillées. En centre-ville, ça s'est avéré moins bon, dans les périphéries également. Donc ce sont des soldes partagés.
2: Je voudrais maintenant qu'on termine cette émission en parlant de Marie Trintignant parce qu'il y a 20 ans, elle décédait sous les coups de son compagnon Bertrand Cantas, Ce qu'on appelait encore à l'époque rarement un féminicide, a fait changer les mentalités. Et je voudrais qu'on revienne ensemble sur les termes qui ont été utilisés à l'époque par certains journaux. Je les ai retrouvés. Certains parlaient d'une dispute qui tourne mal, d'un drame passionnel, d'un chahut ou d'une chamaillerie. Voilà ce qu'on pouvait lire. On entendait aussi la violence a eu raison, l'idylle. On parle aussi d'un amour poussé à son extrême violence, la passion, comme souvent avec elle, cette fois destructrice. On expliquait aussi que la jalousie était à l'origine du drame. On parlait de Marie Trintignant comme, je cite, une actrice qui possède une grâce pleine de fêlures, parce qu'évidemment, à l'époque, on cherchait encore dans la victime ce qui avait pu conduire à ce drame. Bertrand Cantat, on le rappelle, avait évoqué une gifle. Il l'a laissé mourante plusieurs heures avant d'appeler à l'aide. En réalité, il ne s'agissait pas d'une gifle. Il lui a infligé 19 coups extrêmement violent. Alors on le présentait comme un homme d'excès, on vantait son charisme. Un journaliste a même osé écrire « Bertrand Cantat se disloque dans le malheur le plus profond qui se puisse imaginer » tuer la femme qu'il aimait et survivre. On faisait du criminel une victime. Heureusement, 20 ans après, les choses ont changé. On a enfin compris que ni la jalousie, ni aucun amour extrême ne peut justifier qu'on donne la mort à sa compagne ou son compagnon, que non, il n'y a pas de relation destructrice, s'il n'y a pas un criminel, que non, ce n'est pas du côté de la victime qu'il faut changer les choses. Évidemment, Bertrand Conta, aujourd'hui, ne serait peut-être plus traité comme un chanteur tourmenté, comme on le disait, mais comme ce qu'il est désormais depuis 20 ans, un criminel qui a tué sa compagne et qui a laissé aussi orphelin de mère ses quatre enfants. Joseph Touvenel, quand on entend euh, tout ce que je viens de citer, c'est hallucinant qu'on ait pu parler de cette affaire comme ça. C'est-à-dire que Bertrand Alors, Conta était l'homme tourmenté, chahuté, a... Marie Trintignant, la victime qui devenait presque coupable.
4: Il y a deux choses. Il y a eu un changement d'époque et tant mieux. Il y a eu une prise de conscience et tant mieux. Mais n'oublions pas qui était Bertrand Cantat, c'était euh, l'icône d'une certaine oui. gauche. C'était le chevalier blanc contre ce qu'il appelait l'extrême droite, qu'il dénonçait en donnant des leçons de morale à chaque cancer. Et sans doute que la bienveillance de la, de la presse à son égard est liée à ça. Ce n'est pas que ça, c'était aussi un temps où effectivement euh, on considérait que... Enfin, on considérait un certain nombre de personnes considéraient que c'était quasiment la normalité euh, que et que c'était dans l'intimité d'un couple en fait, oui.
2: c'était pas un sujet Alors, de société
4: Mais c'est aussi un problème d'éducation Moi, je me rappelle qu'à l'âge de 7 ans je m'étais bagarré avec une petite cousine, une affreuse cousine <rire> et mon père m'avait pris il m'avait dit on ne frappe jamais une fille ni une femme mmh. même avec une fleur donc ça commence dès l'éducation, Voilà, avoir un certain respect et c'est peut-être ce que disait Claude tout à l'heure, c'est aussi dans, euh, dans la délicatesse des valeurs de la société qu'on va retrouver cette violence qui ressort parce que euh, Marie Trintignant, parce qu'elle est très connue, mais euh, rappelez-vous euh, mmh. euh, ces jeunes filles qui sont tuées euh, dans des caves en banlieue, mmh. euh, pas si loin de chez moi, hein, de l'autre côté de la Marne, euh, Une qui a été brûlée vive, il y, a, il y a des meurtres comme ça, il y a évidemment euh, tous ces cas dont on ne parle pas parce qu'ils sont moins mmh. publics, mais c'est bien qu'on oui, parle. Oui, que cette affaire malheureusement règle, ait fait changer les choses. Se, voilà, que Marie Trintignant, au moins, euh, que sa mort puisse servir mmh. à quelque chose, c'est qu'on fasse prendre conscience que cette violence n'est jamais, jamais, jamais acceptable
2: de Badia, on a voulu avec cette affaire aussi au début la rendre romanesque hein. quand on voit euh, euh, ce qui est écrit on, on se dit on, on a voulu rendre euh, tout ça euh, presque parfois limite poétique et, et on oublie en fait le sens pur de cet acte de tuer sa compagne de je le rappelle la laisser plusieurs heures totalement mourante
3: oui oui vous l'avez très bien dit d'ailleurs en vous mmh. écoutant je me suis dit je vais pouvoir partir plus tôt parce que Elodie euh, <rire> a, a tout dit a, a tout non dit, non jamais euh, elle a dit euh, elle a dit l'essentiel alors oui évidemment je pense que euh, Joseph a raison de souligner que euh, la commission euh, d'un acte euh, aussi, euh, aussi criminel, d'un homicide, par euh, un chanteur de, de, de rock euh, dans un, un chanteur de rock, effectivement, dans une culture plutôt progressiste, plutôt de gauche, peut, peut, peut surprendre parce qu'effectivement, peut être qu'on associe inconsciemment euh, la violence à, à d'autres euh, types de, de manifestations euh, culturelles. Euh, mais il reste un point euh, euh, central, et vous l'avez très bien dit, euh, c'est qu'on a changé d'époque. Vous euh, l'avez dit l'un et l'autre, on a changé d'époque. Euh, ce qui euh, était euh, dissimulé, ce qui était enveloppé euh, dans des formules euh, pudiques et, et, au fond, euh, qui euh, étaient de banalisatrices, euh, eh bien, euh, euh, cette époque est révolue. Aujourd'hui, on dit les choses, on, on appelle un chat un chat. Mm. Et lorsqu'il s'agit d'un meurtre, on parle de meurtre. Mmh. Et quand il s'agit d'un meurtre euh, d'un féminicide, mmh. il faut en parler. Quand il s'agit d'un crime sexiste aussi, il faut en parler. Et c'est euh, très bien. Et on ne peut que se réjouir euh, du fait euh, que euh, l'époque de la banalisation de la violence conjugale, évidemment, soit une époque révolue.
2: C'est la rapp fin.
4: Rappelez-vous de la grande dignité de Jean-Louis Trintignant Bien sûr. Euh, et de, euh, et de toute la famille de, de Marie
2: Trintignant et merci en tout cas à tous les deux d'avoir été mes invités. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, Claude Obadia, professeur agrégé de philosophie. Je rappelle une dernière fois votre livre, Petite philosophie du grand large. Évidemment, tout de suite, c'est bien sûr la suite de l'actualité et la suite de Soir Info avec un point complet sur l'actualité.